0: Yo, 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 herzlich willkommen bei 99 zu 1. Und herzlich willkommen bei Übertage. Grüße euch. Yo, zweites Crossover. Dringend nötig gewesen. Haben uns das ganze letzte Jahr nicht gesehen, soweit ich weiß. Außer das eine Mal, wo ihr mit äh, anarchismus.de da wart.
1: Genau, da war ich ja da. Genau. Aber ja, es wird dringend, dringend Zeit, auf jeden Fall. Ja.
0: Genau, gibt viel zu erzählen, ist viel passiert. Die Linke hat sich noch einmal umgekrempelt, nicht zum Guten in der Zeit. Nach Corona kamen die nächsten Themen, die es möglich gemacht haben, sich möglichst nicht mehr im Arsch anzuschauen, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Um, jo, ich würde gleich einsteigen. Und zwar zwei, wir haben, wir sind fast zeitgleich an den Start gegangen. Ich glaube, ich glaube sogar monatsmäßig zeitgleich, also beide Januar 2020, um, sind also uh, Zwillinge und Jetzt die Frage, zwei Jahre Übertage, zwei Jahre 99 zu 1, wir haben ja so ein Ask as Anything gemacht, aber wie sieht das bei euch aus? Zwei Jahre Übertage, wie war es? <lacht>
1: ja, ja pff, krass auf jeden Fall, also ja. ich meine, wir haben viel erlebt in den zwei Jahren, das lässt sich auf so, auf so Anhieb gar nicht so, so eben so zusammenfassen, weil das echt eine Menge war, ne? Also.
2: Ja, auf jeden Fall auch eine sehr unterschiedliche Zeit, wirklich so. Monatsabschnitte, wo man sagen konnte, man hat sich wirklich gedacht, boah, es geht gerade irgendwie nicht weiter. Und dann wieder Monate, wo so viel passiert ist, dass man das gar nicht jetzt, äh, ja, mal so eben in ein paar Minuten zusammenfassen könnte.
1: Ja, grüß dich, Nadim. Genau, genau. Das
2: ist er doch dabei. <lacht> Natürlich.
0: Das, wie ich ihn kenne, bringt er gerade seine, seine Tochter ins Bett und kann nebenbei chatten, deswegen.
2: Ja, das habe ich auch schon mal Stimmt, gehört. stimmt.
0: Ja. Das hat er mal erzählt. Yo. Ähm, ja. Weil ihr sagt gerade von den Monaten her so mal so, mal so, ähm, inwiefern, also ist, ist mal sau viel zu tun oder ist mal, ist mal weniger zu tun oder habt ihr mal, seid ihr mal inspirierter, seid ihr mal weniger inspirierter?
1: Ja genau, du hast ja einfach unterschiedliche Phasen in so einem Projekt. Ne? Es gibt einfach Phasen, wo alles so ein bisschen eher so auf dem Level, wo man halt schon ist, stagniert, mhm. wo dann einfach ähm, nicht mehr so viele Leute dazukommen und ähm, einfach, pff, ja, die Aufrufzahlen halt eher so im normalen Bereich sind. Dann gibt es mal wieder Monate, wo echt alles so richtig explodiert und echt viele krasse Ereignisse passieren. Und wir haben ja über Tage auch sehr stark weiterentwickelt, sind ja am Anfang, genauso wie ihr natürlich auch, ähm, sind ja mit einfach nur Podcast gestartet. Ne? Und mittlerweile ist das ja so richtig Medienprojekt. Also wir machen ja alles mögliche ähm, Vlogs und irgendwelche abstrusen Kochshows und auch wöchentlich äh, Livestreams und so, deswegen <lacht> ist da ja eine Menge, Menge dabei und von daher bleibt halt immer spannend. Ne?
0: Ja, absolut. Ich finde halt krass, ja. dass das, dass anscheinend ist da ein Bedarf da gewesen. So, die Leute haben sich über die Identifikation mit dem Podcast, also über die politische Identifikation, haben sie sich so ein bisschen dran und dann ist das so, so, so ein Netzwerkknoten geworden. Also bei euch ja auch, ihr habt mir ja auch schon Kontakte vermittelt und alles. Also insofern, ich finde das ganz schön krass, wie 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 aus aus den aus den linken Podcasts, die vor drei Jahren noch keine Sau kannte, ähm, in meinen Augen momentan die relevantesten inhaltlich und auch auch von vom Zulauf vielleicht her, vom Wachstum her inhaltlich relevantesten ähm, Projekte geworden sind.
1: Ja. ja. Also ich meine, das haben zumindest wir auch ein bisschen so vermutet, also dass wir einfach diese Leerstelle gesehen haben, bevor wir das Projekt gemacht haben, sonst hätten wir es auch nicht gemacht, ne? also hm. das war halt einfach auch schon seit Jahren so ein Ding, wo wir gesagt haben, boah, es braucht einfach ähm, mehr so Medienprojekte, wo Leute auch mit Gesicht auftreten, wo hm. man sich auch identifizieren kann mit oder so und ähm, sonst hätten wir es auch nicht gemacht und das hat sich auch auf jeden Fall bewahrheitet, ne? und das ist eine abseits von der Weiterentwicklung von was man was für Formen wir jetzt wählen, ist es auch einfach so schön über die Jahre, was wir für Erlebnisse hatten, dass uns Leute irgendwie auf der Straße halt irgendwie ansprechen und uns regelmäßig schreiben, so wie wie sehr sie auch von dem Projekt erreicht werden und so. Das ist halt mega schön. Ich denke, das erlebt ihr auch ein Stück weit, oder?
0: Mhm, ja, ja, war auf einer Streikkonferenz von von, von OKG und. Äh dann war so eine große Vorstellungsrunde in so einem Workshop und dann habe ich gesagt, ich bin, bin bei einem Podcast, habe aber nicht gesagt, welcher. Und dann meinte plötzlich der, der Veranstalter, man muss schon sagen, welcher. 99 zu 1. Und dann so, oh, echt, echt, oh, cool. Super. War schon so. <lacht> Das hat sich schon echt gut angefühlt. Also Was, was mir halt auch schon passiert ist, ist, dass ich ein ähm, sehr schönes Erlebnis hatte, dass ich zum Beispiel in der Schule, in der Kampfsportschule von, von äh, jemandem angesprochen wurde und gar nicht wusste, dass das ein Genosse ist. Und der dann gesagt hat so, hey, äh, hör euren Podcast regelmäßig, äh, lass mal was trinken gehen oder sowas. Und das ist halt auch wieder ein neuer Kontakt gewesen, das ist so alte Antifa Rixdorf und sowas. Und einfach schöne Überraschungen, coole Geschichten, die dann halt einfach entstehen dabei.
2: Ja, absolut. Also es ist natürlich auch ganz witzig, neben dem einfach mal so irgendwo in einem Kontext angesprochen zu werden, wo Leute einen wirklich direkt erkennen. dass was mir beispielsweise auch häufiger hier passiert ist, wenn ich mal irgendwo auf einer Party war oder bei Freunden zu besuchen und dann noch andere Leute da waren, dass man dann irgendwie so darüber spricht und dann sagt man so, ach ja, und dann habe ich eine Folge da und dazu aufgenommen. Und dann sagt irgendwer, ja, ja, ähm, das haben über Tage, glaube ich, auch gemacht. Und dann so kurz irgendwie drüber nachdenken und dann irgendwie so, warte mal. Kann es sein, dass, dass du das machst? Das ist halt auch mal ganz ganz interessant.
0: Nice. Ich bin gerade gerade schreibt Nightmare Reality. Schön, dass du da bist. Sie schreibt gerade. Für euch war das wohl nicht immer so pralle auf der Straße angesprochen zu werden. Stimmt. Da gab es doch mal so so eine Deformation, also eine Diffamierung in eure Richtung.
2: Genau. Das war auch glaube ich so der Härteste Teil, den wir eigentlich jetzt so in dem letzten Jahr über Tage gehabt hatten, als dann eben im Sommer es diese Hetzkampagne von den Dortmunder Nazis gab, wo sie einfach so einen Screenshot von uns bei sich auf so einer hunter seite die sie mitbetrieben haben, draufgepackt haben und dann geschrieben, dass wir gesuchte Sexualstraftäter seien und ähm, ja, dass Leute sich dann bei denen melden sollen mit Informationen, mhm. Zwecks, wo wir arbeiten, wo wir wohnen etc., ja, das war auf jeden Fall eigentlich somit die härteste Zeit, aber immerhin auch in wirklich diesen richtig, richtig, richtig schlimmen und dunklen Tagen einfach schön, wie viel Unterstützung wir da erfahren haben, also wie viele Leute sich zurückgemeldet haben, uns wirklich in allen, auf allen Ebenen, in allen Richtungen angeboten haben, uns dabei zu helfen. Und ähm, ja, da haben wir wirklich von hier in der Fußballliga bei uns im Viertel, die angeboten hat und das auch gemacht hat, da so Informationsarbeit zu leisten, bis zu einigen größeren Accounts, die uns geschrieben haben und das verbreitet haben, um dann eben, ja, gegen diese Hetzkampagne vorzugehen. Das war wirklich schön mit anzusehen.
0: Mhm. Ist es denn bei dem Schreck geblieben oder gab es irgendwelche, irgendwelche fühlbaren Konsequenzen?
2: Ja, es gab halt diese
1: <lacht> konkrete Situation, die auf die Nightmare hier doch anspielt, ansp äh, denke ich. Mhm. Dass ich bei uns in einer in der Straße in einem Restaurant, wo ich ab und zu mal oder wo wir ab und zu mal essen gehen, halt einfach so von äh, plötzlich so drei so drei Meter Atzen neben mir standen und irgendwie meinten, haben mich halt angesprochen und mich halt konfrontiert haben und halt irgendwie, hey, bist du nicht dieser dieser Pedo-Typ? Ja. Und ähm, eben angestachelt von noch so einer ähm, ja von einer Frau, die das halt eben irgendwie verfolgt hat. Und dann äh, haben die halt darauf bestanden, dass ich die Bullen rufe und so, um das halt irgendwie zu klären. Ja, also das war schon richtig abgefuckt. Das war eigentlich auch so der Moment, wo wir das dann halt natürlich halt an, angefangen haben, besonders ernst zu nehmen, weil das halt richtig rumging bei uns halt in der Nordstadt. Weil eben dieses Pädohunting-Ding ist halt eine ziemlich relevante Sache, wo dann halt viele Leute auch darauf anspringen. Ja, also, sehr das ist ein
2: emotionales Thema. Ja klar, ja. ist auch
1: ja auch verständlich. Aber ja, das ist auf jeden Fall, ähm, so kann das auch natürlich seine Nachteile haben. In, in, so einer, in so einer Öffentlichkeit zu stehen. Aber in der meisten Zeit ist es natürlich auch eher ein Schutz. Also das ist halt auch, was wir immer sagen, für mhm. uns ist es halt potenziell ein Schutz, weil wir kämpfen eh seit vielen Jahren in Dortmund gegen die äh, Nazi-Schweine und sind da oft in der, in, in der ersten Reihe der Konfrontation und jetzt ist es halt eben was anderes von uns, was passiert. Da haben wir halt jetzt eben den, unter, die Unterstützung von der Community mhm. und allem.
0: Es gibt ein breites Netzwerk dadurch, ja. Ja. Ähm ich überlege gerade, aber tatsächlich, das, das Schlimmste, was uns passiert, das ist, ist das halt, also die, wir werden halt ohne Ende, also witzigerweise die beiden Folgen, oder die, die Folgen, die am meisten Backlash verursacht haben, waren witzigerweise keine Israel-Folgen, sondern immer okay. die, die Prostitutionsfolgen. Ja, immer die Prostitutionsfolgen, da sind die Leute komplett durchgedreht.
1: Ah, okay. Das wäre jetzt mein ähm, nächster Typ gewesen. <lacht>
0: Und, ähm, das Interessante ist, ist aber, dass wir erst einmal einen Fall hatten, wo es halt auch wirklich peinlich war. Das ist gar nicht lange her. Das ist im Dezember passiert. Da hat irgendeine, irgendeine österreichische Initiative, deren Namen ich vergessen habe, und vielleicht soll ich sie auch gar nicht nennen, weil sie Arschwarzen sind, hat halt uns erst gefeatured und dann kam irgendein so Typ auf Twitter angeschissen, ohne jede, ohne, ohne jeden Beleg. Und er so, hey, wisst ihr nicht, 991 sind Antisemiten. Und dann hat diese Initiative sofort gesagt, oh, dann arbeiten wir nicht mehr mit denen zusammen. Und dann haben wir ihnen noch geschrieben, so, meint ihr das jetzt ernst? Also ihr fragt uns nicht mal, oder? Ja. So, nee, das können, das, da können wir keine Toleranz für haben. So, was für eine Toleranz denn? Aber das ist, also das ist so das Worst, Worst, was bisher passiert ist. Ganz, ganz, also das ist aber schon länger her, deswegen passt es nicht in letztes Jahr. Ein, ein Dude hat mal hat mal Nadimo bis auf seine, seine Sportschulen-Homepage gestalkt, aber das hat sich dann auch im wow. Sande verlaufen. Ja, gut, genau, Rune, du kennst ihn, du weißt, wer das war auf Twitter. Ach so, das
2: ist ein bekannter Typ. Die alte Sau. Aber das ist auch ganz spannend. Ich meine, wir haben bezüglich euch eigentlich auch immer nur positive Rückmeldungen bekommen, wenn irgendwie... Leute mitbekommen haben, dass wir schon bei euch in einem Crossover waren, dass wir auch mit euch befreundet sind. Aber tatsächlich zu diesem Antisemitismuspunkt haben wir auch ganz vereinzelt dann auch mal sowas bekommen, dass es dann irgendwie mhm. hieß, wie äh, fehlt jetzt was von 99 zu 1 oder wie, ihr wart schon mal bei 99 zu 1, das sind doch die, die, naja, tendenziell eine schwierige Haltung zu Israel haben und auch Schwierig. ein bisschen antisemitisch sind.
0: Finde ja wir äh, ganz schlimm.
2: Ja, absolut. Das ist also halt ich, immer. Das,
0: ich stehe morgens, steh morgens auf und putz mir erstmal mit einer Kipper die Nase. Muss sein. Also sonst. <lacht> 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 also <lacht> um, nein, also aber ich finde es halt, halt krass, weil um, am, am Ende des Tages ist es halt wirklich typisch, um, weil es reproduziert diese Vorwürfe, das ist ähnlich, also deswegen ist da halt auch für mich eine gewisse Parallele. Das sind so diese, Es gibt bei dem Antisemitismus noch einen gewissen politischen Anknüpfungspunkt. Bei dem, bei dem Pädohunting, da geht es ja nur um Diffamierung. Aber was ich halt auch krass finde, ist, ist also was anscheinend ähnlich ist, ist dass wenn Leute es glauben wollen, dann glauben sie es einfach. Dann ist es da.
1: Ja klar, und bei dem Ding ist halt auch egal, ob das weit ist oder nicht. Das ist, wenn das halt so einmal so ein Gerücht in der Welt ist, dann ist das den meisten Leuten auch erstmal egal. Aber für so, so Anfeindungen in der Linken oder so, ich glaube, das hat sich auch dann einfach mit der Zeit verändert, weil man bekommt natürlich eine gewisse Relevanz, sowohl ihr als auch wir. Und dann kommt man einfach an so solchen Projekten nicht mehr vorbei. Ne? Klar, es gibt immer Leute, die dann dann nochmal irgendwas schreiben oder die da irgendwie, ähm, was weiß ich, ähm, herbeikonstruieren oder kritisieren. Aber. Natürlich sehen die Leute auch, okay, das hat einen gewissen Erfolg und das ist ähm, bedeutsam für die, für die Bewegung solche Medienprojekte und mhm. ähm, ja dann, dann irgendwann werden diese Stimmen auch ein bisschen leiser. Ne?
0: Mhm. Zumal ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl habe, es konsolidiert sich eh so ein bisschen nach rechts, ehrlich gesagt. Gerade so diese, 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 diese harte, harte Anti-D-Haltung distanziert sich zunehmend auch bewusst von, von, von links. und also Ich sehe da, ich, mir begegnet das eigentlich kaum noch ganz selten mal, auf irgendwelche, witzigerweise auf irgendwelchen Punk-Konzerten oder sowas, da findest du noch solche Dudes. Die haben dann aber eh ganz komische Vorstellungen auch von Anarchismus etc. Das sind sehr, sehr sehr bürgerlich, die Punks heutzutage. Also die älteren in meiner Generation.
2: Ich meine, das ist ja jetzt für uns auch nie so ein großes Problem gewesen. Also natürlich passiert das auch ab mhm. und zu, dass irgendwie Thema Nahostkonflikt aufgemacht wird oder ich hatte auch schon mal, dass Leute mich persönlich angesprochen haben und meinten, ich hätte ein problematisches Verhältnis zu Palästina. <lacht> Sowas dann, aber abgesehen davon, man muss auch sagen, generell bezüglich jetzt so richtig großen Kontroversen inhaltlich um unseren Podcast gab es einfach vergleichsweise wenig. Also selbst Sachen, mhm. wo wir schon vor so gedacht haben, als wir beispielsweise jetzt in dem letzten Jahr die Islamdebatte besprochen haben, zuerst in mhm. der BRD und dann eben später in der Linken. Dachten wir auch, okay, was wir da jetzt so an Rückmeldung kommen, das könnte jetzt mal wirklich, vor allem weil die zweite Folge noch deutlich schärfer formuliert war,
0: mhm. richtig
2: auch mal eine Kontroverse auslösen, richtig spannende Diskussion im Stream und dann war es einer wahrscheinlich unserer mittelmäßigsten Streams, die wir so überhaupt hatten und äh, <lacht> da waren wir auch wirklich enttäuscht, aber ich glaube auch so ein bisschen, da müssen wir auch eingestehen, dass wir es am Anfang auch uns als Formel überlegt hatten. Also bei euch ist es natürlich was anderes, weil ihr einfach sehr viele Gäste habt und da kommt es auch sehr viel dann darauf an, wie die Person, die dann da bei euch zu Gast ist, naja, selber ihren persönlichen Stil wählt von vulgär über polemisch bis hin zu einfach nur trocken faktisch reden. <lacht> Oder
0: verquarzt.
2: Oder, äh, oder verquarzt äh, ja, ja, so äh, GSP-Marxistisch. Das kann natürlich <lacht> auch sein. Aber, ähm, Wobei ich ja. sagen
0: muss, Decker, Decker ist gar nicht so verquarzt. Wer, wer, wer mir ein bisschen zu. Also möchte, war immer noch gut inhaltlich, aber ähm, den, den Usama Taraben fand ich stellenweise schwierig zum Zuhören. Aber wer? Den Usama Taraben. Hm. Also ich äh, fand den inhaltlich immer noch gut, aber, aber das war so ein bisschen so, wo ich mir dachte: so, hui, hui. Jetzt wird es äh, ein Satz länger als der andere. Kennt ihr, noch, kennt ihr noch die alten Videos von Rudi Dutschke,
2: wo er, wo ja, er so ja, sitzt, ja.
0: 20 Minuten einen Satz und du stehst da so, worum, wovon redet der nochmal?
2: <lacht> äh, da muss ich auch noch sagen, ich habe mir jetzt zuletzt die, ähm, heute noch die Folge zu Urheberrecht mit äh, Peter Schad angehört, die Nadim mhm. gemacht hat und da fand ich es auch sehr witzig, wie man bei Peter Schad raushört. Also... Das hörte sich wirklich wie so eine Mischung aus, so leicht so antide polemik plus eben klassischem GSP-Vokabular an. Also es war äußerst interessant, sich anzuhören.
0: Die habe ich tatsächlich noch gar nicht geguckt, muss ich zugeben. Und muss ich auch noch mal reingucken. Ähm, was ich ganz kurz, wollte noch mal was aufgreifen, weil ähm, mir das Thema immer wieder begegnet, weil dieses, dieses Pedo-Hunting. ganz kurz nur, weil es, weil, weil es jetzt gerade also kam. Ist
1: unser Lieblingsthema, können wir den ganzen Abend drüber reden. Ja. Nee, 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 mir geht es nur, geht's nur, gerade darum, so, so einfach mal... Äh,
0: mir ist aufgefallen, dass das, das, ist, das, ist, das versuchen, die, versuchen die Faschus ganz schön zu besetzen, das Thema. Mhm. Und, und ähm, ich finde das krass, weil inzwischen ist es so, wenn du, also wenn du zu hart Tierschutz, zu hart Anti Pedo siehst und dann halt nicht irgendwelche, irgendwelche klaren linken Signifier, dann ist, sind das so häufig irgendwelche rechten, rechten Tarnvereine oder sowas. Das ist so krass.
2: Naja, was man glaube ich dabei wirklich bedenken muss, ist, dass dieses Pedo-Hunting erstmal so häufig das Letzte ist, was diese Leute, worüber sie sich noch richtig moralisch verkaufen können. Ja, Weil, ja wenn wir jetzt über so harte Faschos reden, wenn wir Leute so aus der organisierten Kriminalität, die das ja auch immer für sich so ein bisschen nehmen, weißt du, man hat so Hells Angels Verbindung, im Endeffekt mhm. handelt man dann wahrscheinlich oder handeln irgendwelche deiner Brüder im Club dann mit irgendwelchen ähm, Jugendlichen aus Osteuropa, die hier reingeschleust wurden, aber darüber kann man sich dann noch groß moralisch verkaufen, das ist halt einfach sehr einfach, es ist sehr emotional aufgeladen und deswegen machen diese Leute das glaube ich auch so häufig. Weil wenn du sonst nichts mehr machen kannst, dann kannst du dich darüber verkaufen, ey, ich bin ja wirklich hier das große Arschloch der Gesellschaft und irgendwo bin ich auch böse und ähm, ich weiß, wie ich auftrete, das macht vielen Leuten Angst, aber was das Thema angeht, da habe ich ja wirklich noch mein gutes Herz So und da stehe ich jetzt für euch hier ein als der große Böse der Gesellschaft, um die richtig, richtig Bösen dann dran zu bekommen.
0: Ja, was witzig ist, es, weil es ja tatsächlich in einer, im Umfeld des NSU gab es ja tatsächlich auch äh, direkte Verbindungen zu zu, zu äh, Menschenhandel mit äh, minderjährigen Jungs, glaube ich. Äh, also so richtig, richtig schön, schön, schön advanced widerlich. Und die durften nicht mit Hops genommen werden, weil das halt V-Leute waren. Das heißt, also, sie sind nicht nur nicht Hops genommen worden, obwohl Faschus, sondern sie sind auch nicht Hops geworden, genommen worden, weil ähm, na, trotz äh, Menschenhandel, also ganz, 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 ganz Entfach absurd.
1: Wieder nicht. Es ist, ist ja so krass. Hoch. Ist ja auch echt ohne Scheiß richtig häufig, dass man das hört. So, dass halt bei den Nazis halt ja. irgendwelche ähm, Kinderportenringe und so rauskommen. Ähm, Order of the Nine
2: Angels in Großbritannien, die Neonazi, also die satanische Neonazi-Sekte da. Richtig. Hm, haben die, also, sind
0: die haben die Verbindungen zur Atomwaffendivision?
2: Genau, die haben die Verbindung mit, den, oh, okay. mit der Atomwaffendivision und ihr könnt euch das wirklich mal angucken, wenn die Leute da verhaftet wurden, die waren fast alle gleichzeitig in Kinderpornografie-Sachen oder Menschenhandelssachen mit Minderjährigen verstrickt und die begründen das sogar ideologisch. So Und wie gesagt, muss ich ja einfach auch nur irgendwie die Verbindung von Neonazi-Strukturen mit organisierter Kriminalität angucken, <lacht> hier Teuton Ostdeutschland, also ich bitte euch, das ist, wirklich, das ist wirklich das lächerlichste, wenn Nazis sich damit sowas dahinstellen. Also es ist überhaupt kein Vergleich zu dem, was man dann vielleicht mal in der Linken findet an solchen Strukturen.
0: Ich muss aber sagen, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, das hat mich schon extrem geflasht damals, als es mit der Atomwaffendivision und sowas losging, weil eigentlich waren vor allem die, die amerikanischen Faschos, waren immer extrem nah bei den Ev Evangelikalen aufgehängt, auch so die Knights of the Ku Klux clan und sowas waren ja auch, verstehen sich ja als, als betonte Christen, also vor allem als Protestanten und sowas, dass dann dass dann diese diese unheilige Allianz aus, aus, aus Okkultismus, Satanismus und Neonazismus, dass das so eine Traktion bekommen hat, das hatte ich echt, also das fand ich ganz schön krass bin ich mir auch nicht ganz sicher, wo das herkommt. Also ich habe so ein bisschen Verdacht, weil, weil die Church of Satan äh, von LaVey hat ja krass sozialdarwinistische Inhalte. Ist so wirklich so, so Ayn Rand featuring Nietzsche für ganz Dumme. Aber ähm, keine Ahnung. Also das Trotzdem hat es mich schon ein bisschen, bisschen
2: irritiert. Ja, vielleicht kann man auch noch mal kurz sagen, was die Atomwaffendivision ist, weil es kam ja auch gerade im Chat die Frage. Genau. Also ist so eine... Vor allem in Nordamerika und Europa, aber auch darüber hinaus beispielsweise in Australien, Neuseeland und ich glaube auch tatsächlich in Südafrika und Lateinamerika noch, gibt es eben unterschiedliche Chapter. Die Atomwaffendivision ist im Endeffekt so das Netzwerk von wirklich terroristisch ausgerichteten militanten Neonazis. Und wie du schon gerade gesagt hast, da gibt es dann auch bestimmte... Strömungen da drin, die eben sehr satanistisch ausgerichtet sind, aber ich hatte auch mal mich ein bisschen da eingelesen und so wie ich das verstanden habe, gibt es dann auch da Richtungskämpfe vor allem um dieses eher satanistische und eher dann so klassisch christlich ähm, äh, konservative neonazistische. Man das, das ist mein Richtungskampf, ey. Ja, tatsächlich. Warum drehen also, wir das Kreuz jetzt? Ich meine, da müsstest du doch jetzt auch eigentlich wirklich was zu sagen können. Ich denke, das wird auch noch was mit äh, dem großen Einfluss von NSBM dann hier in Europa mhm. zu tun haben, ne? wo sicherlich auch noch ein bisschen was rüber geschwappt ist.
0: Ja, das ist ja tatsächlich das ist ja es ein Fakt, dass das, ähm, die, die Norweger Szene hat von Anfang an eine ziemliche, ziemliche Breitseite gehabt. Das kann man kann man nicht wegreden. Ähm, das wäre falsch. Ich habe mal gehört, dass Geronim, also es war diese, dieses Battle, was ja dann auch durch einen Mord beschlossen wurde, zwischen Geronimus und äh, Vagvickernes. Und, ähm, war, angeblich war Euronymous harter, harter Tanky und, äh, Mark Wickernes war halt der Fascho und 26 Messerstiche später war halt klar, wie die Richtung vorgegeben ist. Und, äh, äh, es waren irgendwie, es waren sehr viele Messerstiche, deswegen glaube ich, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, äh, vielleicht waren es auch noch 23. <lacht> ähm, und, was aber tatsächlich auch so ist, ist, dass zum Beispiel solche Leute wie, wie die, die ja in der Metal-Szene auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben, wie Jon Notweit von Dissection. Ich meine, der hat ja, hat ja einen offen homophoben Mord begangen, ähm, danach, ist, als er aus dem Knast kam, weitergemacht und dessen, dessen Inhalte waren immer ultrafaschistoid. Der hat sich, hat sich keine, keine klare politische Linie in dem, im, 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 im Klartext gegeben, so dass er gesagt hat, Hitler ist toll oder sowas wie wag ist. Aber die Inhalte waren immer krass sozialdarwinistisch. Und ich glaube, das ist, das ist die, die, die Überleitung. Und für mich ist das auch, also für mich jetzt ganz persönlich, das ist jetzt meine, meine persönliche Meinung, wenn ich so, so, so in mich gehe, ist halt diese, diese, diese beinharte Misanthropie, die hat ja, also, dieser, dieser, dieser Lebens- und Menschenhass, der ist halt anschlussfähig für, in Anführungszeichen, ich mag diesen Ausdruck eigentlich gar nicht, weil ich Hass nicht so negativ besetzen will, wie es, wie es viele da heute machen, aber hat halt für, für hasserfüllte Ideologien, die halt auf Menschenhass basieren hat das halt eine größere Anschlussfähigkeit. Also ich meine, wenn ich mich jetzt hinstelle, ich mache äh, unglaublich düstere Musik und will, die Welt, dass die Welt ein schöner Ort wird, das passt nicht so ganz zusammen, also oberflächlich. Wenn ich jetzt sage, ich hasse die Welt, soll eh alles brennen, dann ist Nationalsozialismus oder zumindest eine Annäherung an solche destruktiven Ideologien ist halt einfach augenfälliger, glaube ich.
1: Ja, wir werden das wahrscheinlich auch noch mehr sehen, also sofern diese Zuspitzung weitergeht, was sie ja tun wird mit so Klimakrise und so weiter und wir uns sozusagen dem Ende der Welt immer, immer <lacht> Werke annähern und so mehr, werden wahrscheinlich auch Leute werden, die einfach so einen generellen Menschenhass vertreten und den halt natürlich, klar, er wächst also aus dem Faschismus in der Regel, aber auch einfach so generell, glaube ich schon, dass es mehr wird.
0: Ich kenne aber niemanden persönlich, also und auch in meiner Beschäftigung, der einen Hardcore-Menschenhass vertritt, der nicht entweder aus der Richtung kam, also aus, von rechts kam oder nach rechts gedriftet ist. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel so Philosophen anguckt, wie Penti Linkola in Finnland, der gesagt hat, irgendwie zwei Drittel der Menschheit gehören ausgelöscht, und das war ja auch, hat ja auch ein ganzes, ganzes philosophisches Werk darauf ausgebaut, wenn ich diesen Knopf drücken könnte, ich würde es tun. Und ähm, äh, auch wenn es ihn selber betreffen würde, also hat er zumindest kolportiert. Ähm, äh, aber der ist auch, der ist, der ist spätestens um, um, die, um die 2010er Jahre hat der sich straf nach rechts außen konsolidiert. Also insofern, ich glaube, da ist, da gibt es einfach Parallelen. Macht ja Sinn. ja Jo, ähm, ich wollte vorhin noch fragen, aber das hatten wir, glaube ich, noch so. Was waren eigentlich die dicksten Überraschungen in den letzten zwei Jahren für euch? Wo habt ihr gedacht, so Alter, was ist jetzt los? Also jetzt vielleicht was Positives? Ja, es gibt eine Menge Positives, was so war, würde ich sagen.
1: Also ich glaube, was, was zum Beispiel bei mir echt krass war, ähm, ich war, äh, als ich in Berlin zu Gast war. Das war aber nicht der, ähm, äh, wo wir, wo wir bei euch waren. Wir waren ja auch bei euch im Studio, mhm. sondern an ähm, einem anderen Zeitpunkt, wo ich in Berlin unterwegs war, so noch eher Richtung Anfang von dem Projekt. Und äh, da war ich wirklich so den ersten Abend. Äh, wirklich so, es war schon dunkel, war ich so unterwegs. Und ähm, und plötzlich höre ich hinter mir eine Stimme: äh, "Marian, Marian." bist du nicht Marian von Übertage? Und dann, ich drehe mich so um, so was? Irgendwie, weil, weil ich war halt so voll so, so erstmal so ich glaube, ich auch so von hinten so angetitscht oder so. Und ich war so, was, so, was geht hier ab? so Und dann war das halt jemand, der mich halt im Dunkeln halt so in den ersten so zehn Minuten, wo ich auf der Straße in Berlin angekommen bin, halt direkt so zugeordnet hatte als Marian von Über -Tage. und ich, Das war schon richtig krass. So. Weil das war auch der erste Mal, dass ich halt dann so in der Öffentlichkeit angesprochen wurde. Und das war schon ja auch irgendwie ein besonderer
0: Moment. Ja. Ne? <lacht> aber das war dann in dem Fall tatsächlich positiv gemeint also der hat sich gefreut ja, ja, auf, cool.
1: auf jeden Fall das ist ja auch die also das ist ja auch die, die Mehrzahl der Situationen Situation so das ist ja wirklich nur diese eine Situation überhaupt so gewesen die die halt so sehr krass negativ war
2: sonst sind das ja das kannst du wirklich an einer Hand abzählen ja, ja. natürlich gab es da auch mal irgendwelche skurrilen Sachen dass Leute beispielsweise bei einem Fest wo wir dann einen Stand mit über Tage gemacht haben dann irgendwie hinkommen und einfach nur sagen ich kenne euren Podcast wir diskutieren viel darüber bei uns in der WG. Ich finde den nicht gut. Sowas.
0: Habt ihr dann einfach eine Schokolade gegeben und gesagt, hier, nimm, danke, danke fürs Feedback.
2: <lacht> Meinte einfach dann zu ihr, ja, schön, weiterhören. <lacht>
0: Ja, das liebe ich auch immer. Wir hatten einmal, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Wir hatten irgendeinen, irgendeinen Typen, der hat uns, hat, uns, hat uns so krass die Kommentare zugespammt. Und der Algorithmus, dem ist das ja wurscht, ob das ein negativer oder positiver Kommentar ist. Wir hatten halt bei einigen Videos so 30, 40 Kommentare und alle von der gleichen Person. Das war richtig geil. Und wir ja. haben halt, am Anfang haben wir auch wirklich unter jeden drunter geschrieben, danke für den Algo, danke für den Algo, danke für den Algo. Ja,
2: habt ihr habt ja generell auch so eure Ultras immer in den Kommentaren, ne? Bei den oh, Livestreams.
0: Ja. Oh ja. Ähm, wir haben, also es, gibt, es gibt ein paar Leute, die kommen wirklich aktiv, um zu nerven. Es äh, gibt auch, gibt auch einen, einen Fascho. Oder ich würde sagen, das ist ein Fascho, der immer kommt und der immer versucht, mit uns einer Meinung zu sein, um es dann auf ein rechtes Narrativ zu ziehen. Der ist total witzig. So, so, wir machen irgendeine Kritik an irgendetwas, der sagt, das ich, kritisiere ich auch, aber äh, viel richtiger als ihr ja. aus den den Gründen. Dann kommt irgendeine fascho schwarz. Das ist wirklich so, dude. Aber hey, Algo, alles Algo. Aber es ist
1: interessant, weil das tatsächlich ist mir auch irgendwie aufgefallen, dass weder bei uns jetzt, außer auf TikTok, noch bei euch irgendwie so groß der, der rechte Shitmob ähm, tobt. Was ich echt interessant mhm. finde, weil normalerweise tobt ja unter allem, was irgendwie links ist im Internet, mittlerweile ein rechter Shitmob. Und irgendwie ist es bei uns jetzt nicht so. Also und bei euch habe ich das auch noch nicht so wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr da alles mal direkt löscht oder so, aber...
0: Nee, äh, wir äh, löschen nur, das Einzige, weil, das ist ein bisschen so eine, so, eine, so eine Maxime, die wir haben, wir löschen nur Beleidigungen an Gäste. Weil wir wollen, dass die Gäste sich bei uns wohlfühlen und äh, deswegen schützen wir sie halt vor Beleidigung. Also wenn zum Beispiel jetzt jemand sagen würde, keine Ahnung, irgendjemand ist ein Arschloch oder sowas, würden wir den halt im Chat blocken oder halt den Kommentaren. finden. Aber ansonsten löschen wir inhaltlich gar nichts. Wir kriegen immer den Vorwurf, dass wir was löschen, weil Leute so unverschämte Sachen schreiben, dass der Algo von von, von YouTube einfach zupackt. Und dann ist es, oh, ihr habt meinen Kommentar gelöscht. Und wir so, du, wer bist du eigentlich? Ja. Aber was ich was ich tatsächlich, was ein Unterschied ist, was ein, was ein qualitativer Unterschied ist, ist, ist dass ähm, ist der der shit den wir abbekommen und da gibt es zwischen mir und Nadim einen großen Unterschied und das macht mich manchmal richtig traurig weil okay. ihr, ihr ist, also gerade gerade vorletzte Woche oder sowas oder letzte Woche hat halt auch wieder jemand zu ihm gesagt er soll einfach dahin gehen wo er herkommt und sowas und das kriege ich natürlich nicht ab weil ähm, ich, ich, ich bin zwar tatsächlich gesetzt zu ihm kein Berliner aber das wissen die halt nicht <lacht> aber ähm, tatsächlich das 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 fand ich schon ganz schön hart also er wird er wird mehr getrashed als ich um, und das, glaube ich, liegt nicht daran, dass es sich irgendwie kontroverser gibt als ich oder sowas. Und ich glaube, dass da, dass, da, dass da rassistische Animositäten einfach leichter anspringen als bei mir. Was mir mehrfach vorgeworfen wurde, und äh, deswegen mache ich es gleich umso mehr, ist tatsächlich, dass ich Lonsdale trage. Aber nie von Linken, sondern immer irgendwie von Leuten, die sagen, oh, warum trägt der Faschoklamotten? Was? Wer bist
2: du denn? <lacht> <lacht> ja, ja, immer noch. Das ist, Spaß, das ist richtig dumm. <lacht> Na, jetzt solltest du ja nicht sagen, dass du auch noch Bayer bist. Oh ja, oh ja. <lacht> Oh, ganz schlimm, ja.
0: Halber Österreicher, ne? Apropos Pedos, ne? Österreicher gehen ja nicht nur zum Lachen in den Keller, sagt man ja immer.
2: Ja, ja, die tolle Zeit mit den
0: Witzen kann ich mich noch erinnern. Ey, da muss man aber auch einfach dazu sagen, dass die Österreicher sich das redlich verdient haben. Ich meine, drei oder vier Fälle innerhalb von zwei Jahren. Ja, das stimmt auch. Es ist ja auch nicht die erste Scheiße, die nach Österreich, die in Österreich passiert oder hier rüberkommt. Ne? Nee, nee, nee. Da sind wir gut drin. Wobei das ist ja das so, dass die, die große Scheiße war ja tatsächlich ein Grenzdorf. Also da kann man ja sich dann, also so, so, das ist Alpin irgendwie. Was vielleicht noch eine,
1: eine coole Geschichte ist, die, die ich auch nochmal hervorheben will, weil das echt auch ähm, witzig ist, irgendwo, was auch so ein bisschen zeigt, dass unser Podcast-Projekt auch so ein paar Grenzen sprengt, wo wir selber nicht drauf gekommen wären, dass das passieren wird, wie so vieles. Mhm. <lacht> ist zum Beispiel, dass wir jetzt so ein Medienpartner von deutsche äh, to Records ja, sind. Also deutsche to Records ähm, ist ja so eine... Ähm, ja, ähm,
2: Sind die Jungs bei euch? Ja, genau.
0: Ah, okay.
1: Ich die machen ja so eine Mischung aus so Sauf-Party und auch so ein bisschen Politrap halt. Mhm. <lacht> Und äh, genau, und wir sind halt jetzt auf der neuen, neuen Tour bei denen, wo ihr euch gerne auch Karten für holen könnt. Wir haben eine Verpflichtung als Medienpartner. <lacht> <lacht> Wann sind sie denn? In Berlin? Nee, über die ganz. Ähm, ganz Deutschland. Ganz ah, okay. Deutschland verstreut die, die Tour und dann steht halt auf allen Tourplakaten steht halt über Tage drauf. <lacht> das ist halt mega weird. So. Nice. Aber richtig ja, wir waren dann halt auch auf dem ein Festival eingeladen von denen und so und ja, haben halt einen Vlog gemacht und es hat dir auch gut gefallen. Und ja, wir haben halt auch eine Freundschaft zu Sechser. Stabiler genossen. Mhm. Könnt ihr auch mal einladen zu irgendwas? Freut er sich. Bestimmt. Oh ja,
0: Politrap oder sowas hatten wir tatsächlich. Wir hatten Tenor damals vor. Boah, das ist lange her. Ja, Tenor ah, ist auch ja, stabiler. Stimmt.
2: Tenor ist auch ein guter. Den äh, kennen auch.
0: Ich weiß doch, da waren wir, Wanda, die und ich auf dieser vom Verlag 8. Mai auf dieser der Krieg soll verflucht sein Veranstaltung. Und ich will ja jetzt nicht sagen, dass der Altersdurchschnitt durch die äh, durch die DKP dabei über 60 lag, aber ich glaube, irgendwo da war. Ja, ihr
2: dann, beide habt den runtergezogen.
0: Wir beide haben den runtergezogen, massiv, massiv. <lacht> und das Geile ist, dann kommt Theo auf die Bühne und gibt halt echt eine gute Show. Und dann ruft so eine alte Dame aus der ersten Reihe so. Muss das so laut sein? Sehr gut. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Nee, aber äh, tatsächlich, ja.
1: Der ist halt live mega stabil. Er tritt ja auch bei uns hier mal im, im, im Ruhrgebiet auf. Er kommt ja aus Duisburg und deswegen ist er genau. irgendwie auf vielen Demos auch hier. Das ist immer nice. Nee, ist ein, ist ein
2: guter Junge, ist ein guter Junge. Ja, ähm, und ähm, Teute, damit ihr das auch richtig googeln könnt, schreibt man T-E-U-T-E. T-E-U-T-E. -E. Genau. So, so warte. Klepp. Ja, wieder ähm, Teuteburger Platz, glaube ich. Ah. Ich habe es mal, mal in den Chat gedroppt. Aus äh, Peberg,
1: meine ich. Also, ich will jetzt nur noch mal dazu sagen, ohne mich von den Jungs zu distanzieren, ist ja auch ein bisschen weird, dieses, dieses Placement, weil, weil natürlich das auch nur so halb unserer Realitäten spricht,
2: so Party, Drogen und so. Ja, ich meine, schaut auf jeden Fall mal beim Juicy Beats Vlog rein. Ne? Mal von der ganz, ganz anderen Seite. <lacht> Total. Ja, und trinkt, in, äh, Wolfsburg am 21.01. werden wir leider nicht sein. Das ist äh, ein bisschen zu weit weg von uns.
0: Aber ihr trinkt, glaube ich, gar keinen Alkohol beide, oder? Doch. Sehr Doch. Wenig, sehr wenig, sehr wenig.
1: Sehr, sehr wenig. Ich trinke ab und zu mal ein Likörchen.
2: Ja, Likörchen. Das gerne,
0: ne? <lacht> Na, Lik ja, Likör ist bei mir immer der Moment, wenn es zu spät ist. Also wenn, wenn ich in der Kneipe sitze und bestelle einen Sauving Comfort, dann, dann, dann wissen alle um mich herum, die mich kennen, so okay, jetzt ist vorbei. Jetzt, 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 jetzt geht es jetzt über ein Jordan, der Junge. Ein Kumpel von mir sagt immer, dass Sauvignon Comfort riecht wie Bushaltestelle im Sommer und das ist ziemlich zutreffend.
2: Also jetzt, das ist jetzt nicht meins. Nee.
0: <lacht> das ist auch echt widerliches Zeug. Aber ähm, so, so ähm, Medienprojekt ähm, mäßig, äh, weil ihr ja auch das, äh, an dem Anarchismus.de-Ding hingeht. Ähm, wie ist es eigentlich, das, ist eigentlich mit, euren, mit euren Medienkanälen, die ihr noch habt? Ihr habt ja auch einen Telegram-Kanal, ihr habt einen Discord etc. Wie läuft es eigentlich da bei euch?
1: Ja Telegram zwei super Beispiele
0: ja. ja
1: Telegram haben wir jetzt abgeschaltet weil es einfach zu schlecht läuft also haben wir halt äh, gefreest. Ähm, und ähm, ja Discord läuft halt auch nicht so mega was halt einfach gut läuft ist halt äh, YouTube Kanal mittlerweile das haben wir halt gut aufgebaut Spotify sind wir halt relativ groß Instagram läuft halt auch super bei uns und ähm, Streaming jetzt und, über und Tiktok und Twitch. TikTok? Ja, ja. Also ich meine, wir machen nicht so viel da. Ja,
2: eben. Wir machen nicht so viel, ja. aber,
1: aber wenn wir halt dann da einen, einen wir haben jetzt jetzt nochmal zwei äh, TikToks hochgeladen und äh, 15.000, äh, 25.000 Aufrufe und wir hatten ja auch einen äh, TikTok zur letzten Generation, was 1,2 Millionen
0: Aufrufe hatte.
2: Das wir aber nicht selber gemacht haben. Ja, wir haben, haben wir halt gerippt richtig. ist ja Ja, egal. Haben wir <lacht>
0: Ähm, tatsächlich habe ich ein bisschen überlegt, das könnten wir, müssen wir das jetzt öffentlich diskutieren, aber was ich mir gedacht habe, ist, ob ihr vielleicht zum Beispiel einfach in dem, in dem Anarchismus.de Discord aufgehen könntet, so dass es ein bisschen Fokus gibt. Weiß ich nicht.
2: Meinst mit unserem Discord?
0: Genau. Weil das also Telegram haben wir uns überlegt und haben es nie gemacht. Es gibt sogar einen, äh, aber wir haben, wir haben den nie an den Start gebracht oder sowas. Ähm, ich glaube, das ist wirklich nur bei so einem Prototypen geblieben. Um, aber, aber Discord läuft ganz gut bei euch und ich bin, ich bin ja bei dem Anarchist, ich bin ja bei beiden Discords von euch und ich muss sagen, also bei dem einen ist halt einfach signifikant mehr los und es sind die gleichen Leute.
1: Ja, das liegt, nein, ne, das stimmt nicht. Also bei, bei unserem Dis über Tage Discord sind halt irgendwie 20 Leute drin ja. und das liegt halt einfach daran, weil wir das halt für unsere äh, Patreons ähm, mhm. haben und das einfach noch nicht so richtig aufgeht und halt für unsere so Leute die halt uns sehr aktiv unterstützen also die halt mhm. auch mal ein Video äh, schneiden die halt ein Thumbnail für uns machen oder so mhm. ähm, deswegen äh, Sadi eigentlich können wir dich auch mal dahin aufnehmen du bist ja quasi auch aktiver <lacht> Unterstützung weil äh, du immer jeden jeden Stream immer äh, Feuer machst <lacht> aber ähm, deswegen das, das liegt einfach daran und bei Anarchismus.de sind ja über 300 Leute ne
0: ja ja das ist krass Ob und deswegen denke, ist, krass, ist gut was los
1: und bei über Tage Discord
0: sind halt 20. <lacht> ja, wir haben das tatsächlich ähm, auch am Anfang relativ streng mit Patrons gehabt und mittlerweile ganz ähnlich wie ihr. Äh, Leute, die uns halt supporten auf der Seite oder sowas und halt auch äh, Interviewpartner.
1: Mhm.
0: Also wir, jeder, jeder, der bei uns in einem Interview war oder sowas, kann, kann in unseren Discord rein. Das tun nicht alle, aber manche tun es äh, und das ist ganz nice dann.
2: Das ist ja recht spannend. Ja,
1: vielleicht öffnen wir es auch mal ein bisschen mehr noch, aber ja, wir haben auch einfach da nicht so viel Energie reingesteckt oder Fokus drauf und haben halt eher unsere Energie woanders reingesteckt. Ist ja bei uns immer auch so eine Sache, wir, wir machen ja auch wirklich 90% der Sachen oder mehr eigentlich noch, 95% der Sachen machen wir auch zu zweit, mhm. bis auf eben so zwei, drei Genossen, die uns da nochmal bei ein paar Sachen unter die Arme greifen und was mitmachen, was auch immer mega geil ist, aber da haben wir natürlich auch, müssen wir uns immer fokussieren, ne? So, wo, wo wir unsere Energie reinstecken und, ähm, und dann bleiben halt manche Sachen auch manchmal liegen.
0: Wie ist es denn tatsächlich mit ähm, äh, Zeitaufwenden bei euch? Wie viel, wie viel Zeit geht für Übertage drauf pro Woche?
2: Das ist eine Sache, die ist sehr unterschiedlich. Also die ist einmal zwischen uns beiden einfach unterschiedlich, weil wir, eine Unter also weil wir da einfach eine andere Aufteilung haben. Ich jetzt beispielsweise mache vor allem inhaltliche Vorbereitungen und das Schreiben von den Folgen selber und da dann Vorrecherche, spannende Sachen zu raussuchen, das alles so ein bisschen Skripten und so. Und Marian kümmert sich halt vor allem um die ganzen technischen Sachen. Ich würde auch sagen, dass du tendenziell auf jeden Fall mehr Zeit deswegen da noch reinstecken musst. Also je nach, je nach Woche auch, ne? weil manchmal hat man dann Folgen, die weniger Vorbereitungszeit brauchen und manche, die wirklich, wirklich viel Zeit verschlingen. Aber man kann auf
1: jeden Fall sagen, dass wir halt jetzt, wenn man das rein an so einem Job messen würde oder so, zwei Minijobs halt haben mindestens. Ne? Ja. Mhm. das ist ja auf jeden, Fall, auf jeden Fall klar. Das ist das Mindeste, was wir auf jeden Fall reingeben.
2: Also es ist bestimmt immer ein Arbeitstag, der dafür drauf geht. Mhm, so zusammengerechnet. Ja. Ich meine, es hat sich ja bei uns auch nochmal jetzt ein bisschen verändert, weil werden wahrscheinlich auch einige im Chat, ich weiß gar nicht, ob du das auch mitbekommen hast, dass wir jetzt im neuen Jahr ja auch unsere Frequenz verändert haben, dass wir nur noch jede zweite Woche vom Monat dann, äh, also nee, jede zweite Woche zweimal in einem Monat so eine Podcast-Folge veröffentlichen, aber jede Woche dann noch weiterhin streamen, aber dafür dann auch die Streams nochmal verändert und ausgebaut haben und die Folgen jetzt länger besser vorbereitet machen. Und dadurch hat sich das natürlich auch nochmal alles so ein bisschen verändert von dem Arbeitsaufwand. Ja, beziehungsweise ich mache
0: mal ganz kurz Werbung noch für, für, für Geno äh, Genossen von uns beiden, oder von uns allen hier. Äh, ihr, ihr alterniert, glaube ich, mit äh, Nächste links von ja. der Wochenfrequenz her. Ja, das, das
2: hat sich jetzt ein so eingerichtet, schönerweise. Äh, <lacht> Ja, ja, könnt ihr auf jeden Fall
1: mal reinhören. Das ist ja auch ein neues, ähm, neues Podcast-Projekt, was sie schönerweise entwickelt hat. Aber ich denke, bei uns ähm, kommt es auch auf den gleichen, äh, auf den, auf den gleichen Arbeitsaufwand dann letztendlich raus, weil wir dann ja halt einfach auch mehr Videos produzieren und das halt einfach auch mit mehr Anspruch noch machen und so jetzt dadurch. Dann bleibt es halt einfach nur gleich.
0: <lacht> was, was ihr relativ viel macht, ist React-Videos, ist mir aufgefallen. Also zwei habe ich noch in guter Erinnerung. Das eine ist das mit diesem Interview mit dem Linksextremisten, wo es mir halt wirklich auch die Fußnägel komplett hochdreht, bei Leroy. Und Ach, dann das. Die, ist... Ach, ja, ja. Äh, und eben das, was ihr neulich gemacht habt mit, äh, mit, dem, mit dem Soldaten und dem Händchenhalten.
1: <lacht> ja, ne, das, das liegt halt so ein bisschen, ich würde sagen, das sind so drei Gründe. Jetzt, jetzt lade ich das direkt auf, als wäre das irgendwie so ein... So ein äh, drei, drei Gründe. <lacht> drei Gründe, warum zum, zur Analyse des Kapitalismus so lade ich das jetzt mäßig auf. Nee, aber ähm, einfach auf der einen Seite fordert das oft unsere Community und wir probieren mhm. ja auch immer so ein bisschen das zu machen, was, was unsere Leute wollen. Ähm, dann läuft das auch mega gut. Also da, da sind halt immer mega viele Aufrufe drauf auf, auf diesen Sachen, auf diesen Reaction-Videos. Es ist mega einfach zu produzieren. Das wäre der dritte Grund und der vierte Grund also relativ einfach zu produzieren, weil du ja einfach nur darauf sprichst, was halt schon vorgefertigt ist. Das ist ja auch ein wichtiger Grund, warum das so viele Streamer und so machen. Und der vierte Grund wäre vielleicht noch, dass wir selber dann so abgefuckt sind immer von diesen Videos und dann halt sind immer so denken, wow, boah, man muss halt irgendwas machen. Also man muss halt irgendwie, irgendwie halt noch das so einordnen oder was dazu noch, das kommentieren oder so.
2: Wir machen es ja währenddessen. Das genau. ist ja der Witz bei der Sache, dass es wie viele andere Sachen mit dem Projekt sehr natürlich entstanden sind. Mhm ist es wirklich so ein dauerhaftes Ding von uns eigentlich gewesen, dass wenn wir einen Abend zusammen verbringen und uns dann noch irgendwie durch YouTube klicken und uns in irgendeinen Trash reinziehen und es kommt jetzt irgendwas Neues und wir sehen schon linksradikale Personen zu dem und dem Thema da. Und wir wissen schon, oh, das, mm, mm, das wird feinster Trash. So. Wir setzen uns halt hin, gucken uns das an und manchmal diskutieren wir da etwas ruhiger, manchmal schreien wir zusammen dann eigentlich den Fernseher an, weil wir uns so darüber aufregen und so ist das natürlich viel besser kanalisiert und so kam das dann im Endeffekt auch zustande.
1: Mhm. Und um, was man vielleicht als allerletztes hat man es aber auch äh, völlig umfangreich beantwortet. <lacht> oh, beantwortet Grund sechs <lacht> ist dann ähm, ja, dass wir auch einfach Bock darauf haben, möglichst viele verschiedene Sachen auszuprobieren und, mhm. und da ähm, kreativ zu bleiben und äh, das das macht auch das Projekt halt für uns hält das auch spannend. Also, dass wir halt auch nicht nur diesen Podcast machen, sondern auch mal ein Reaction-Video, auch mal eine, ein Ranking
0: zur historischen Strömung. Das war geil. Ja. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Das ja, war richtig nice. Wirklich. Und das ist halt auch das, was uns Bock macht. Ne? Nee, wir, wir haben das ähnlich gemacht. Also Wir haben ja auch ein paar neue Rubriken eingeführt jetzt in, der letzten, in, in den letzten Jahren. Also mir die persönlich wichtigste war das Kulturgedöns, weil ich ja halt totaler Film- und Musikmensch bin. Jetzt habe ich endlich in meinem Podcast auch einen, auch einen Rahmen, in dem ich Leute zutexten kann. Guckt euch den Film an, hört das Musikstück und so. Also das ist ganz cool. Wobei ich sagen muss, dass das... das, das ähm das ist, glaube ich, die krasseste Veränderung bisher gewesen. Wir haben ja jetzt aus dem Doppelpack die Interviews rausgeschmissen, weil was uns noch gefehlt hat in unserem eigenen Format ist etwas, wo wir eigenen Content reinbringen konnten. Wir hatten halt, es war so krass interviewdominiert, dass halt bis auf Zündfunke und Senf wir halt nichts hatten, wo, wo wir länger Content vorbereiten und mal über Themen reden, die uns die uns krass interessieren, wo wir vielleicht auch selber ein bisschen Expertise haben, also wo wir auch vielleicht gar keinen Interviewpartner brauchen oder sowas. Und ähm, das genieße ich sehr. Also Donnerstag ist einfach, äh, letzten Donnerstag im Monat einfach, einfach nur nur eigener Content. Fühlt sich ziemlich cool an, ehrlich gesagt. Und die Resonanz ist auch positiv.
2: Das ist auch wirklich schön, euch mal einfach nur untereinander dann sprechen zu hören, weil das ist natürlich Ach. so, wenn man jetzt 99 zu 1 gerade die ganzen Podcast-Folgen durchgeht, dann ist es halt einfach immer mit dem Gast, immer Interview und deswegen finde ich es auch wirklich mal spannend, wenn ihr dann einfach entweder im Monolog oder im Dialog gemeinsam dann da mit der Redaktion dann auch mal einfach nur so spricht. Deswegen fand ich auch das äh, Ask Us Anything, wo wir auch mal reingeschaut haben und äh, auch mal ja einmal Grüße rausgeschickt hatten, Also Hatte ihr auch gelesen, glaube ich, ja. Und ähm, das war wirklich mal schön, dann euch einfach persönlich dann da ganz beim Diskutieren und Antworten zuzuhören. Und
1: das ist, finde ich, auch so wichtig bei so einem Medienprojekt, was man halt über Jahre dann auch betreibt, dass man selber Spaß daran hat und dass man selber auch immer wieder neue Wege geht und auch mal was über den Haufen wirft, was halt dann vielleicht nicht so gut funktioniert oder wo man einfach sagt, so, boah, ich habe einfach keinen Bock mehr darauf, das weiterzumachen. Lass uns doch lieber die Energie woanders reinstecken, weil letztendlich nur wenn man, klar, es kann nicht immer Spaß machen, ist ja logisch bei so, bei so einem Projekt, aber nur wenn man halt wirklich dann Freude dran behält, kann man das auch
0: auf lange Zeit machen. Absolut, absolut. Tatsächlich ist es die, die, die Gegenfrage, die mir einfällt, ist, wir haben jetzt festgestellt, wir beide oder beide Teams haben den Podcast mit der Zeit verändert, aber hat der Podcast euch auch verändert? Oh, wow. hast du eine Überleitung. Nee, aber halt, weil ich, ich muss sagen, dass das äh, ganz, ganz viele Themen sich bei mir krass, krass ausdifferenziert haben, krass. Ich, ich glaube, meine Argumentation ist wesentlich stärker geworden, stark aus dem Bauchlinken raus, äh, hin zu, zu wirklich analytisch und sowas. Bei ganz, also auch nicht nur nicht nur durch die durch die Interviews, die man, die, die, äh, äh, weil, die weil die Experten so viel so viel sagen, oder die Expertinnen so viel sagen, sondern auch die Vorbereitung der Folgen und sowas. Ja. Du, wir knien uns halt einfach viel mehr in die Themen rein als früher. Es reicht halt nicht einfach mal irgendwie, keine Ahnung, äh, einen kurzen Artikel lesen, dann acht Fragen rauslösen und dann Quatsch mal drüber. Das ist mittlerweile müssen wir ganz schön viele Bücher lesen.
2: Ja, das hat ja ganz ganz viele Ebenen, wenn mhm. man da so wenn man da so drüber nachdenkt. Also schon alleine was du jetzt angesprochen hast mit dem es reicht nicht mehr sich einfach nur hinzusetzen und so ein bisschen drüber zu reden, das ist ja schon mit uns eigentlich mit der ersten Staffel vom Podcast mit dem ersten Jahr so gewesen, dass wir festgestellt haben, wir haben jetzt viel von diesen richtig grundlegenden Sachen wo man einfach sagt, okay, zwei Anarchisten setzen sich hin und reden einfach mal grundlegend darüber, warum finden wir den Staat nicht so tofte. Mhm. Das geht halt nicht mehr ab einem bestimmten Punkt. Und so merken wir es ja auch. Unsere eigene Analyse bei vielen Fragen hat sich geschärft. Wir haben auch sehr viel, viel mehr Selbstbewusstsein in vielen Fragen gewonnen. Also das ist vor allem auch das, was ich für mich gemerkt habe, dass ich einmal rhetorisch einfach viel besser damit klarkomme, vor anderen meinen mein Standpunkt klar zu machen und auch viel besser zu dem stehen kann. Weil jetzt ist es sowieso so, wenn ich hier in diesem Projekt was sage, dann gibt es halt ein paar tausend Leute, die sich das irgendwie anhören oder angucken und ähm, dann ihre Meinung darüber fällen. Deswegen ist mir das jetzt auch, sagen wir mal, recht egal geworden. Oder ich komme damit viel besser klar, wenn man das einfach in einem kleineren Umfeld macht. Und so hat sich das dann auch einfach bei mir verändert, und ähm, großen und ganzen muss ich auch sagen, mit dem Podcast eigentlich echt nur positive Punkte für mich. Mhm. Ja und auch ähm, also
1: zudem ergänzend, Natürlich ist es bei mir ähnlich und ergänzend ist einfach, weil ich ja viel auch diese ganze Organisation rund um diese Formate und dieses Technische mache, was was man da ein Wissen dann halt erlangt hat auch. Ne? Also diese ganze Umsetzung von, wie macht man halt eine Reaction, wie macht man ähm, das, das mit Videoproduktion, wie produziert man halt einen Podcast, ähm, all das, das sind ja auch Fähigkeiten, die auch allgemein halt eine sehr, sehr große Wertigkeit haben, auch über so ein Projekt hinaus, also generell auch für für linke Strukturen oder, oder generell auch für andere Arbeitsfelder oder so. Also da ist schon äh, eine ganze Menge äh, passiert mit einem. Ich, ich glaube, es ist, es geht das ist ja das, das Witzige, ähm, ich glaube, das kann man jetzt schon mal vielleicht ankündigen, was wir jetzt am Sonntag für, eine, für ein Thema haben. Ist ja normalerweise können wir immer Freitag an. <lacht> also wir, wir droppen halt am Sonntag unsere erste Folge des Jahres und da reden wir über parasoziale Beziehungen. Oh, schön. Und äh, das ist dann wahrscheinlich auch ein Thema, was euch interessiert. Als, als Hatten wir hat mal einen
0: kleinen Zündfunken zuvor, blub, ich glaube anderthalb Jahre oder sowas. Ja, oder? Oh,
1: naja, auf jeden Fall ist das halt, ähm, ich glaube, sowohl für, für diejenigen, die den Content createn, als auch für diejenigen, die das sehr intensiv verfolgen, was man da macht, halt so eine beidseitige, sehr starke Entwicklung einfach, die man da durchmacht.
0: Nadim schreibt gerade den Start. Zu, äh, den, den Staat zu bearbeiten und zu kritisieren, geht gar nicht zu viel. Da stimmen wir, glaube ich, zu. <lacht> ja, natürlich macht man ja sowieso. Ja, ja es ist aber interessant, auch wie, wie da selbst, selbst mein, mein anarchistisches Verständnis sich einfach krass, krass ausdifferenziert hat. Ich kann das halt jetzt herleiten, jemandem. Also im, im Detail herleiten, warum systemisch der Staat keine, keine, keine sinnvolle Funktion für uns haben kann nach einer Revolution. Und das ist halt Früher waren das halt immer immer irgendwelche halbbäuchigen, beuch, wie soll ich sagen, Argumente, so also von wegen Herrschaft und sowas drum und dran, aber inzwischen geht das relativ fluffig und das ist, das fühlt sich also rede äh, reden, was ihr gesagt habt mit dem Selbstbewusstsein, das man aufbaut über die Zeit, wenn man sich einfach mit den Themen beschäftigt. Und ich finde das auch gut. Tatsächlich, ich muss auch sagen, dass äh, was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist die 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 breite Kooperation. Von ganz vielen verschiedenen Leuten. Ich weiß nicht, ihr habt ja auch nicht nur anarchistische Gäste oder auch nicht ja, nur mit. Aber mit bei euch ist es natürlich besonders krass. Ja. 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 Also es, wir hatten, glaube ich, bisher erst, hua, ich sage absichtlich keine Namen, weil die meisten haben das sehr freundlich gemacht, aber wir hatten, glaube ich, bisher erst zwei oder drei Absagen. Ähm, und ich glaube, bei der einen war es tatsächlich so, dass das äh, kann ich dann sagen, der, äh, das war Ströbele, den wollte ich gerne haben zum Thema Friedensbewegung. Und da hat er geschrieben, meine Berater haben mir davon abgeraten. Da dachte ich so, was? Das ist ja geil. <lacht> das ist eine krass warte, 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 und jetzt kommt das Düstere, was mich auch wirklich ein bisschen traurig gemacht hat. Und zwei Wochen später war er tot. Dann dachte ich mir, ah, vielleicht lag es auch einfach daran, dass die gesagt haben, hey, jetzt nicht mehr, komm. Ja, okay, oh, klar. Wow. Ja, ja. Also Boah, das das wäre natürlich
1: krass gewesen, ey. Das wäre natürlich
0: echt krass ja, gewesen. Ja. Ja, Ströbele wäre krass gewesen. Also zum, ich, ich habe auch Kritik an ihm. Also ich habe inzwischen an jedem Kritik, der immer noch bei den Grünen ist, ich kann das einfach nicht mehr ernst nehmen, wenn jemand sagt, aber ich bin doch noch ein Linker bei der Grünen. Also, ja, oh, komm, Ströbel ist Legend, komm. Str Ströbel ist Legend, genau. Und der hat auch, der hat auch vor allem, der hat auch Geschichten zu erzählen, die man, denen man einfach zuhören sollte. Allein seine, allein seine, seine Anwaltschaft zum Beispiel für die RAF oder sowas. Das sind einfach, einfach wichtige, wichtige Debattenpunkte und wichtige, ja auch auch Meilensteine Linker deutscher Geschichte, egal, wie man zur RAF steht. Aber das ist einfach ein wichtiges Thema.
2: An ihm schreibt jetzt sogar, der hat sogar zuerst zugesagt. Genau, stimmt.
0: Der hat erst zugesagt und dann hat er gesagt, können wir machen? Und dann hat er gesagt, nee, Berater haben ihm gesagt, nicht. Und nee, okay. ähm, äh, Leute so aus dem etwas, etwas bürgerlicheren, beziehungsweise die halt versuchen, zum Beispiel in bürgerlichen Verlagen linke linke Bücher zu positionieren oder sowas, da hatten wir aber zum Beispiel auch mal, da sage ich absichtlich wirklich keinen weiteren Kontext, da hatten wir auch eine Absage, Der hat gesagt, es tut mir voll leid, ich würde voll gerne, aber lieber nicht. <lacht>
1: Ja, aber im Allgemeinen ist das ja eine krasse Stärke von eurem Porträt und eurem Projekt. Also diese breite, ähm, klar, ich meine, ich, mein, ich würde schon sagen, es gibt einen klaren Überhang in, in so eine äh, marxistische Richtung, ist ja auch allein dadurch bedingt, dass ihr mittlerweile auch im Team ja dass du ja eine Unterzahl bist. <lacht> so, ein ewiger, so ein ewiges Thema, was wir, was wir immer wieder reinstreuen, äh, so salzmäßig. Aber nein, ähm, deswegen habt ihr ja halt eine enorme Breite und das ist auch mega geil. Also allein eure ganze Crossover-Geschichte, das hat euch ja auch groß gemacht, würde ich auch sagen, unter anderem. Ne? Also ähm, Und das ist ja auch einer eine der Erfolgsrezepte generell, um, um für so einen Podcast, um groß zu werden, das Thema. Ich Dann fand vielleicht ich, noch die, die
0: Frage ja. von Fradi ganz interessant. Ja? Ich sie mal ein. Frage an euch, gibt es Dinge, die ihr in Podcast-Folgen gesagt habt, die ihr heute komplett anders darstellen würdet? Ja, definitiv. definitiv. Was ist das bei dir? Ich muss auch ein bisschen vorsichtig sein, weil das hat auch was mit mit alten Interviewpartnern oder sowas zu tun gehabt und sowas. Okay. Aber ich würde, ich 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 bin, ich glaube, ich spreche da auch für Nadim mit ein bisschen, weil wir die Diskussion privat immer wieder führen. Ich bin sehr sehr pissig auf äh, Politik sollte Politiker sollten Politik äh, macht nicht mhm. auf dieses Narrativ. Und das haben wir halt, wir haben immer wieder Gäste gehabt, die halt auch auch selber in der Linkspartei zum Beispiel aktiv waren, die die mhm. halt in diese Stoßrichtung gingen. Und ähm, der Zerfallsprozess aller, aller linken politischen Parteien spätestens sollte ein Signal dafür sein, dass dieses Narrativ einfach Quatsch ist. Und dass wir uns damit gar nicht mehr beschäftigen brauchen. Die Politik wird nicht machen. Sie wird einfach nicht. Und äh, Also die Politiker. Und ähm, ich finde es halt immer noch krass, weil ich habe das Gefühl, viele Leute, oder nicht viele, es ist übertrieben, aber manche Leute bereiten da Karrieren vor. So, Die ja, wollen klar. halt in der Partei irgendwie Karriere machen oder irgendwie politisch Karriere machen in der bürgerlichen Politik. Und ähm, ich halte das für, für, ich kann jetzt fies singen, ich halte das für kontrarevolutionär. Ja. <lacht> Nein, Spaß beiseite, aber tatsächlich also ähm, meine, meine Unverzeihlichkeit, also ich hatte früher eine ideologische Ablehnung des Parlamentarismus als Anarchist und inzwischen habe ich eine weit mehr als nur ideologische Ablehnung des Parlamentarismus, auch einfach, weil ich, äh, äh, ich glaube, die Zeichen stehen wirklich auf etwas komplett anderes. Wir müssen uns cool. aber mit diesem Thema gerade nicht groß beschäftigen, da wird keine Änderung kommen, gerade. Ich, kann, ich bin, bin, selbst, bin, bin trotz, trotz meiner anarchistischen Prägung bereit, dass wir in, in, in bestimmten Situationen vielleicht sogar über Parteien und Arbeiten mit Parteien oder sowas reden können. Aber das sind wir weit von entfernt, weil es nichts gibt, worauf diese Parteien aufsetzen, weil die alle fester Teil des bürgerlichen Spektrums sind. Und das, wie gesagt, zurück zum Anfang. Das wurde am Anfang noch relativ okay von uns passieren gelassen, solche Narrative. Das würden wir heute, glaube ich, beide bekämpfen aktiv. Ideologie-kritisch. Mhm.
2: Mhm. Aber inhaltlich? Ich bin gerade wirklich schwer am Überlegen, ob wir auch sowas haben. Also was mir, glaube ich, so direkt in den Kopf springt, ist auch vor einfach Sachen, die ich heute von dem damaligen Gefühl her, was ich gesagt habe, immer noch teilen würde, aber wo ich einfach sagen würde, die Herleitung dazu war, sagen wir mal jetzt vielleicht nicht fehlerhaft, aber auf jeden Fall lückenhaft. Und Sachen, die ich vielleicht jetzt gerne, wenn ich die Chance hätte, nochmal einfach neu einsprechen würde. Also mhm. da fallen mir sicherlich so die ersten 20, 30 Folgen ein, wo ich sagen würde, nicht nur wegen der Audioqualität, sondern einfach, wenn man <lacht> das jetzt etwas versierter rüberbringen kann und noch Punkte anfügen kann, dass man das nochmal alles, ja, sagen wir mal, in so einer 2.0-Version machen könnte. Was anderes wäre vielleicht, was mir jetzt wirklich so auf Anhieb einfällt, was aber auch eine Folge war, die der ganzen Thematik einfach nicht gerecht wurde, war die, die wir zur Corona-Krise gemacht hatten, oh, ja, Corona-Krise und Kapitalismus. Das ist so die, die mir wirklich am stärksten hängen geblieben ist. Einmal, weil ich sagen würde, dass wir viel da noch hätten viel besser machen können, weil die Folge so ein bisschen zweigeteilt war und so die ersten... Die ersten zwei Drittel gingen dann eben um unsere Analyse, wo es auch so ein paar Punkte gibt, wo ich jetzt sagen würde, das hätte man noch besser machen können, aber vor allem das letzte Drittel, wo wir noch ein Interview mit wem von Zero-Covid hatten, das war einfach, wir waren schon zu dem Zeitpunkt sehr, sehr kritisch gegenüber dem Ganzen, aber wir hatten uns halt überlegt, wie machen wir jetzt noch diese Folge und dann kam halt Zero-Covid gerade so richtig als Bewegung auch hier bei uns in Dortmund auf und wir hatten dann einfach gesagt, okay, das ist ja jetzt eine linke Antwort, da machen wir halt das Interview, aber es ist uns auch nicht gelungen, da wirklich jetzt so richtig kritisch reinzugehen, weil wir einfach auch noch keine also wir hatten eine Kritik daran, aber die war noch nicht so klar gefasst, dass wir jetzt sagen konnten, wir können da jetzt ein richtiges Streitgespräch rausmachen. Mhm. Und da weiß ich noch, dass ich, aber auch wir beide, wir ja. haben da ja auch noch später mal drüber gesprochen, sehr unzufrieden dann in den kommenden Monaten und vor allem auch jetzt irgendwie mit dem Ganzen waren, wie das dann am Ende als dieses Gesamtwerk zu unserer Meinung zu Corona-Krise und Kapitalismus am Ende dann aussah.
1: Ja. vollzustimmung. Also das ist, ich hätte auch gerade überlegt, mir ist auch nichts eingefallen sonst, wo man so grundsätzlich sagt, irgendwie, dass es, dass es jetzt ganz abwegig ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass unsere, dass unsere Position sich in den Grundsätzen, wie wir, wie wir sie vertreten, auch schon nicht, nicht verändert hat. Ne? Also unsere grundsätzliche Position ist halt, ist halt sehr ähnlich geblieben, auch wenn wir sie natürlich, wie du auch, wie du auch Daniel an vielen Punkten vielleicht intensiver und besser ausformulieren können. Ähm, ist es, hat sich da nichts Grundlegendes getan. Und ähm, ja, deswegen, aber in dem Punkt auf jeden Fall, da äh, das ist so aus, unserer, aus unserem Werk, würde ich auch sagen, so ja, das ist so der, vielleicht der kleine Schandfleck.
0: <lacht> aber ich finde das ein interessantes Beispiel, weil ich muss auch zugeben, dass Covid bei mir auch einfach echt Chaos im Kopf gestiftet hat. Im Sinne von, dass das halt auch eine Situation war, die ich, die, die, die für die hatte ich halt keinen Abgleich im Hirn. Ich hatte halt keine keine Patterns, mit denen ich auf die antworten konnte. Und dann ist mir das extrem auf den Zünder gegangen, dass, äh, dass viele, viele Linke hat einfach mit, mit so Blindtext nach vorne geprescht sind. So Hauptsache, Hauptsache was gesagt. Und ich war so ein bisschen in der Situation, dass ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Und dann haben sie alle gesagt, also Zero Covid ist ein schönes Beispiel, weil es dann ja auch hieß, es soll ja ein Debattenbeitrag sein. Was mir aufgefallen ist, in dem Moment, wo man es kritisiert hat, öffentlich hieß es dann, du bist ja Querdenker. Eiskalt. Oh, sofort. Schwurbler, schwurbler. Ja, schwurbler, genau. Dass, dass Zero Covid purer purer Staatsidealismus war, das, das äh, äh, haben die einfach gar nicht gesehen
2: damals. Ja, solidarischer, absoluter Shutdown von unten. Wenn <lacht> ja, ja, genau. man das ja von unten dranhängen, dann äh, ist das schon revolutionär. Ja, ja. Nee, aber. Was da wenigstens schön war, war, dass ich dann auch nochmal so einen richtigen, ähm, ja wie soll man es sagen, so einen Revanche-Moment dann äh, mit der Folge Unmobilisierbare Linke, yeah, die wir genau. gemacht hatten, bekommen habe. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der weitere Titel war, aber es war dann eben auch so, ein, so eine Replik im Endeffekt vom Titel her auf äh, mobilisierbare Deutsche. Das war so eine Analyse von der Antifa-Gruppe hier bei uns aus der Region über die Querdenkenbewegung. Und, das hat dann natürlich Spaß gemacht, da nochmal so richtig ausholen zu können gegenüber der radikalen Linken und wie sie sich in der Krise verhalten hat. Aber, ja, trotzdem, trotzdem bleibt der Schandfleck. Ist damit nicht wettgemacht.
0: Na, die vor, hat gerade geschrieben, mach's doch nochmal. Also zum Beispiel so ein paar Texte einfach nochmal revidieren, neu einsprechen. Warum nicht?
2: Ja, das ist ja immer so ein zwiespältiges Ding. Also auf der einen Seite stimmt es natürlich, könnte man viele Themen einfach nochmal aufgreifen, die wir am Anfang behandelt haben. Aber so süß dann im Endeffekt der Gedanke ist, das einfach nochmal komplett neu zu machen. Und Leute, die dann sagen, ich fange jetzt mal mit Folge 1, 2, 3 oder so an, kriegen dann das im Endeffekt nur jetzt in Hochglanzoptik und inhaltlich deutlich besser. Aber auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen... Löschen dann von der eigenen Geschichte, wie wir angefangen haben und ähm, deswegen also ich persönlich hänge da jetzt auch ein bisschen dran und wir haben ja auch schon so Sachen gemacht, dass wir beispielsweise einen kleinen Einsprecher am Anfang für die ganz, ganz ersten Folgen gemacht haben, wo dann im Endeffekt auch nochmal darauf hingewiesen wird, hier Audio haben wir nicht? Haben wir, nicht. Was? wir haben darüber nachgedacht wir, wir haben, haben das, das gemacht. nicht gemacht. Nein. Oh, Fakt. Das war jetzt eine falsche Erinnerung. Bei mir. <lacht> ja, genau. Ich dachte, wir nee. das gemacht.
0: Aber um, um, um Löschen ging es gar nicht. Um Löschen ging es gar nicht. Also auf keinen Fall. Das würde ich auch nie machen. Weil ich, ich bin auch der Meinung, dass man, dass man zu seiner Vergangenheit stehen sollte. Sie ist Teil der eigenen Geschichte. Absolut. Ja. Also auch, auch absurd. Wenn es hier und da mal echt irre Irrungen und Wirrungen gab. Ich halte, halte uns für lernfähig gewesen
1: ja auf jeden Fall das das ist ja auch mhm. guck mal das ist ja auch das spannende an, an so einer Art von Projekt wie wir es halt machen ähm, wir haben ja von Anfang an gesagt so wir stellen uns auch als Person in die Öffentlichkeit mit auch unseren Fehlern und unseren Kritikwürdigkeiten mhm. und und unseren Verwirrungen so das ist ja das die ist ja, falsche,
2: Erinnerung. <lacht> die falsche
1: Erinnerung Nee aber ne weißt du weil weil das ist ja so ein Ding auf der linken dass das ist so, man probiert sich immer unangreifbar zu machen, immer die Texte mhm. so zu schreiben, dass alles so perfekt irgendwie austariert ist und niemand da hinkommen kann und sagen kann, aber hier und da, das müsst ihr noch mehr ausdifferenzieren oder so. Und das ist halt, finde ich, hat auch irgendwo seine Berechtigung, eine vernünftige Analyse zu haben und ähm, da vernünftigen Anspruch oder sogar wissenschaftlichen Anspruch zu haben, keine Frage. Ne? Aber trotzdem ist es ja auch wichtig, in so einem Podcast Format speziell, sich auch angreifbar zu machen und einfach mhm auch mal aus dem Bauch reden zu können und damit auch locker umgehen zu können. Das wollen die Leute doch auch. Die Leute wollen doch auch, dass es halt mal ein bisschen lockerer ist und nicht immer nur, ich sag jetzt mal gesagt, mit dem Stock im Arsch halt und immer bitter, ernst und so, sondern halt auch mal lustig ist und auch mal gerade raus ist so. Und das ist halt mhm. das, was uns auch auszeichnet, was auch euch auszeichnet.
0: Mhm. Mhm. Nee, bin ich auch der Meinung. Ich finde es halt auch tatsächlich sogar ich glaube, da habe ich sogar mal ein Feature zugemacht in irgendeinem Doppelpack. Ich finde halt auch eine Fehlerkultur, eine gesunde Fehlerkultur einfach ja. so essentiell wichtig, weil ja. natürlich, ich habe immer nur, ich, also meine Meinung ist immer nach bestem Wissen und Gewissen abgewegt nach meinem jetzigen Stand der Information und nach meiner jetzigen Logik. Das kann sich immer ändern. Ich glaube, ein paar Sachen werden sich nicht ändern. Also da bin ich bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, ich werde nie nie ein, ein äh, wie soll ich sagen, ein, ein Staatskommunist oder sowas werden. Ähm, Glaube ich nicht, äh, aber tatsächlich so, so, dass zum Beispiel auch meine Haltung zu oder meine, meine Perspektive, ich muss es ja nicht besser finden dadurch, aber dass meine Analyse zu Themen, die ich halt vorher einfach nur grundlegend abgelehnt dass ich das mehr auf, äh, mehr differenzieren kann zum Beispiel, ich finde das so wichtig. Ich wollte nur jetzt gerade noch ein eine, äh, Nightmare Reality trollt, richtig schön gerade, und <lacht> fragt, ob, warte, wo ist es? Da. Ist Übertage Tage eigentlich Sozialvertikalismus?
2: Ist das, ist das aus dieser Klassismus-Debatte? Ja, genau, genau, genau. Scheiß werde ich die ganze Zeit von irgendwelchen Twitter-Linken, also jetzt <lacht> ich wahrscheinlich nicht mehr Twitter-Linker, <lacht> weil ich wurde damit immer zugelabert und mich hat es einfach so überhaupt nicht interessiert. Dann waren sie immer, hast du schon gehört, was hier dieser, das ist wahrscheinlich hier, Andreas Kemper ist dann so einer von diesen Berliner Gestalten, die sich so darum drehen, ne? Ja,
0: mal der mal zu
2: uns im Podcast. Also, hast du schon ja. gehört, was der da wieder geschrieben hat? Also
0: ich... Also, ich, ich ich finde das krass. Also, ich muss also sagen, da sind absurdeste Sachen bei rausgekommen, bei dieser Sozialvertikalismus-Sache. Da hat, irgendjemand hat mal geschrieben bei Twitter, dass, dass irgendwie die Temperatur fiel oder sowas. Und dann hat jemand gesagt, ah, fallen, runtergehen, das ist, oder das ist Sozialvertikalismus. Und ich
2: dachte so, Alter. Was ist, also was ist jetzt nicht richtig? Bloß ja? nicht sagen, dass man mit dem Fahrstuhl nach oben fährt, ganz problematisch. Ja, ja, total krass, total krass. Und das, da, da ist
0: aber in meinen Augen halt auch ganz stark drinnen, diese, diese, wie soll ich sagen, diese fehlgeleitete Denke, dass man grundlegende soziale Probleme durch Sprache auch nur irgend.. also man, man kann. Klar, es gibt Höflichkeit, es gibt auch, man wird vielleicht auch zugänglicher zum Beispiel, wenn man seine Sprache ein bisschen seinem Publikum anpasst oder sowas, aber dass man tatsächlich soziale Veränderungen mit Sprache hervorrufen kann, das finde ich auch so absurd krass. Dann, dann, dann holen die sich, also diese, diese Klassismusleute machen mich fertig.
2: Aber ja, gut, also das bezüglich Sprachpolitik, Klassismusdebatte, also ja wirklich dann ganz unten angekommen, wenn es um diese Leute oben und unten geht. Ja. Dann bist du bist ist ganz ja, das ist ja so die <lacht> Elite-Klasse davon.
0: Ja, das ist krass. Und ich finde es halt auch interessant, weil ich dann am Anfang den Verdacht hatte, dass diese, diese Klassismus-Thematik ist ja dann auch von der bürgerlichen Presse sogar ein bisschen aufgegriffen worden. Und ich dachte mir, wen wundert Wunder, Weil es ist ja halt wieder eine Klar. total ungefährliche Argumentation. Da ist halt keinerlei sozialrevolutionäres Potenzial mehr dahinter. Natürlich wird das mit offenen Armen empfangen. Es war aber, ja, ja. Es nee.
2: ist dann wirklich diese Politik von Arm sein, das ist doch okay. Sei, genau. sei bloß nett zu deinen armen Freunden. Niemand kann etwas dafür. Das ist halt so, wie manche Leute schwarz sind, manche Leute sind Frauen, manche sind Männer, manche sind queer, manche sind halt arm. Da kann man nichts dran ändern. Akzeptiert <lacht> euch so, wie ihr seid. Genau, habt euch lieb so, wie macht ihr seid. Ne? Äh, macht die Welt zu einem besseren Ort. So.
0: Genau, genau. Und äh, ein, ein hunger, ein hunger ist nichts, wofür man diskriminiert werden sollte.
2: Ne? Es ist einfach so. <lacht> ja, Makes the make so hunger aber auch sexy again.
0: Genau, make <lacht>
2: Jawohl. Genau. Oh, Hilfe, Ja, ja, jetzt geht's das ist los. Jetzt sprachlich wahrscheinlich auch schon so ein bisschen an der Grenze, ne?
0: Ach, tatsächlich ist es so, für mich ist es mit Sprache echt so eine Sache. Ich, wir haben auch, wir sind auch einmal ähm, schon, schon, haben Kritik auch bekommen für, für, für Begriffe, die wir verwendet haben. Manchmal bin ich da auch dabei, es gibt Sachen, die muss man, also die, die, die sind einfach, vielleicht einfach Un unnotwendig verletzend oder unnotwendig polemisierend, aber auf der anderen Sache habe ich immer den Verdacht, wenn Leute sich in einer langen Argumentationskette über, über Wortwahl aufregen, dann ist es meistens so, weil sie eigentlich kein Argument gegen das, gegen die, das eigentliche Thema haben. Das ist
1: also ich nehme mal, nehme mal ein
0: Beispiel...
1: Das finde ich immer einer der witzigsten Beispiele oder einer der krassesten Beispiele, wo man halt auch, wo es auch irgendwie so offensichtlich ist, dass da natürlich auch was dran ist. Es gab mal bei uns in der Region, da war ich jetzt nicht dabei, aber diese Geschichte ähm, geistert bei uns in der Region rum, einen äh, marxistischen Lesekreis, Ach. Wo der, ähm, <lacht> wo der Mensch der diesen Lesekreis <lacht> gegeben hat. Ich glaube, er war auch vom, vom Gegenstandpunkt. Ne? Ähm, oder war der vom Gegenstandpunkt? Das kann ich jetzt nicht bezeugen. Okay, kannst du nicht bezeugen. Auf jeden Fall... Ähm, hat er dann das Wort äh, N-Wort Fürst benutzt, mhm. einfach so als normales ähm, als normalen Begriff, um halt ähm, irgendein ein Beispiel da auszuführen. Und äh, dann war halt so wurde, halt, wurde das halt thematisiert und er hat dann halt das wirklich argumentiert, also er hat das halt inhaltlich argumentiert, warum es ja in Ordnung sei, diesen Begriff einfach so neutral zu benutzen. Und ich denke, ich denke, das ist ja ein sehr offensichtliches Beispiel von okay. Es hat halt natürlich auch irgendwo Grenzen, wo man noch sagen sollte, mhm. Junge, also man sollte halt auch schon einen gewissen Stand der äh, Linken haben und das geht halt auch nicht klar so. Mhm. Ja, ja,
0: ist für mich immer kontextabhängig. Uh, das stimmt schon. Um, ich, ich, hab, ich, kann jetzt, ich weiß jetzt nicht in welchem Kontext erst es verwendet, aber es klingt wild.
2: Ich, ich finde auch eine Besprechung vom ich weiß gar nicht, also recht am Anfang so diese klassischen ersten 100 Seiten vom Kapital und da Dann kam die Diskussion halt auf eben bezüglich Handel, Tauschwert und dann ging es halt um den Austausch von Glasperlen von den Europäern gegenüber tatsächlich wertvollen Waren vor Ort und äh, dass das eben ein klassisches Beispiel für ein jetzt nicht gleichen Handel mit irgendwie einem allgemeinen Äquivalent wäre, sondern hier, die tauschen halt diese, das wäre wär im Endeffekt einfach nur Täuschung und daraufhin wurde dann dieses Wort immer benutzt. Ja.
0: Okay. Ja, ich glaube, ich habe mal jemanden zitiert mit dem N-Wort, da gab es dann auch richtig Stunk hinterher. Wo ich dann auch immer denke, so, mm, okay, ich spätestens bei, bei Zitaten, ich finde es dann, halt, ich find's dann ja. halt auch awkward, N-Wort zu sagen, ehrlich gesagt, weil... Ich,
1: ich meine, das ist halt was, ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du sagst, ne? mhm. Mir war das jetzt halt nur wichtig, um mein Beispiel aufzuführen, dass es halt, ähm, dass es halt einfach richtig weird ist, das halt als normale Begrifflichkeit so zu verwenden. Ja, ja das die ist Die Taten also so so, kann man nicht, nicht drüber diskutieren. Keine so, so, Frage, ja, da kann man genau. drüber diskutieren, das ist was anderes und man muss, dann kann man, so, sonst kann man das ja auch schwer aufzeigen und so. Aber äh, ich habe halt, ich will halt einfach diesen Begriff nicht benutzen,
2: so, mhm. ähm,
1: das finde ich halt schon richtig da.
2: Eben, und wenn Leute, also es ist ja auch. Jetzt nicht unbedingt notwendig, klar, wenn man jetzt irgendwie über Textproduktion und dann da irgendwie das Wort noch zensieren, das ist jetzt vielleicht nochmal eine andere Diskussion, aber es geht ja auch einfach wirklich um einen solidarischen Umgang untereinander und Etikett, die man dann gegenübereinander hat und nur, weil es jetzt vielleicht keinen direkten Grund dafür gibt, läuft man ja jetzt auch nicht irgendwie im Raum rum und zieht sich die ganze Zeit die Hose runter und zeigt den Arsch den anderen Leuten ins Gesicht und sagt dann, ja, meine Güte, bürgerliche Moral hier, was regt ihr euch eigentlich auf mit eurer, mit eurer ganzen, mit euren moralischen Ansätzen. Das ist jetzt so überhaupt nicht marxistisch hergeleitet, warum das jetzt ein Problem ist, dass ich dir den Arsch dass ich mir deinen Arsch ins Gesicht halte. So. Nee, ich, mit, bei dem
0: Argument mit, mit Respekt voreinander, gehe ich auch sofort mit. Das ist für mich eine ganz anderer Schnack. Also das ist tatsächlich... Ähm und da sollte man auch vorsichtig sein, welche Kämpfe man sich da rauspickt, weil ich dann halt mir auch denke, so, so selbst selbst wenn es da vielleicht keine Herleitung gibt, vielleicht gibt es ja wirklich keine. Das ist so, wie viele Leute alienate ich damit, wenn ich einfach darauf ja. bestehe, mich schlecht zu benehmen an ein paar Stellen. Das ist halt für mich immer, immer deswegen ist es so. Es gibt Sachen, die sehe ich zum Beispiel auch kritisch. Das heißt aber nicht, dass ich sie im Podcast machen würde, weil ich einfach weiß, das ist eine Diskussion, die ist es mir nicht mal wert geführt zu werden. Da bin ich lieber einfach bei flachhalten bei ein paar Themen. Ja, ja. Und, und, und einfach keinen Leuten auf den Schlips treten, den ich gar nicht auf den Schlips treten will. So. Ja? Das, ist, das ist bei mir wirklich so, ja, so eine Form von, von, ja ich sage immer Höflichkeit. Einfach Respekt und Höflichkeit zueinander. Ja, auf jeden Fall. Nee, was ich tatsächlich ja. witzig fand, ist, dass, dass äh, bei unserem grünen React zum Beispiel äh, auf dem Parteitag, da wurde uns massiv vorgeworfen, dass wir Fäkalausdrücke verwenden. Und das ist dann auch richtig geil. Und dann so, wir, wir leiten dann richtig lange was her, machen, glaube ich, in, Auge, in meinen Augen auch ganz gute Argumente, dass er hat Kacke gesagt, voll schlimm. <lacht> es <Das> ist so, <lacht> the last resort, <lacht> wenn man gar nichts mehr zu sagen hat, dann
2: sagt man, er hat Kacke gesagt. Ja, weiß ich nicht. Ach krass. Ich glaube, bei uns ist das so echt abgeebbt ne, mit so einer Sprachdiskussion. Ja, ja. Am Anfang hatten wir das irgendwie noch stärker, vor allem so in diesem ersten Jahr, im zweiten Jahr schon deutlich weniger, dass Leute dann immer wieder auch versucht haben, dann von außen so unser Sprachbild in eine bestimmte Richtung zu bringen, dass dann gesagt wird, ja, aber eigentlich sollte das das so formulieren, eigentlich so. Und irgendwann hat sich dann so eine recht natürliche Entwicklung damit auseinander... Äh, entwi irgendwann gab es dann so eine recht natürliche Entwicklung von dem, wie wir dann im Podcast sprechen, womit wir uns auch wohlfühlen und auch diese ganzen richtig absurden Sachen sind ja zurückgegangen. Es gab ja noch diese berühmte genau. Eisgeschichte und sowas dann, wo... Ja, da,
1: da, ja das wollte ich gerade noch weiß. hinzufügen, das ist ja nicht nur eine sprachliche ja, Sache, so eine jetzt, Verhaltenssache.
2: Die, sondern, sondern
1: dass wir auch häufiger mal so Verhaltenstipps von äh, Linken, Linken bekommen, die dann äh, sagen, ach, steh doch bitte nicht so breitbeinig wenn du dann Eis isst auf, dein, auf dem Foto, denk doch mal darüber nach. Ja, sowas gibt es alles. Das ist dann natürlich... Oh, fuck. Ja. Manspreading oder was? Ja, ja, genau. Also, ich, ich glaube, die Person hat Manspreading nicht so richtig verstanden, was das so äh, genau ich glaub, bedeutet. Ich glaube, ich stand
2: am Hafen, ne? Ja, genau. Ich stand einfach am Hafen in Dortmund in so einer Story auf äh, so leicht erhöht irgendwie und habe mich ganz normal hingestellt und mein Eis genossen aber sowas gibt es halt, ne, und äh, ja, das, deswegen, ja, weil das ist halt auch ganz normal, ich meine,
1: speziell, wenn man jetzt halt irgendwie so, ja, zwei weiße Typen machen halt einen Podcast, so, das, das fuckt die Leute halt generell ab, dann hast du halt eine Agenda gegen dich schon, so, das ist halt mhm. einfach so. Ja, es dann gibt dann halt Leute, halt da,
2: da, was wir eben machen, ne, ja, natürlich. das kommt dann auch noch dazu.
1: Genau, wir, wir sind ja auch offensiv zu manchen Themen, die halt, wo halt die Leute, was die Leute halt abfuckt, und dann gibt es halt einfach Leute, die führen eine Agenda gegen dich, die sagen mhm. halt, äh, okay, das darf es halt grundsätzlich nicht geben und so, und dann ziehen sie sich halt den absurdesten Scheiß raus, um dich halt irgendwie
0: anzufeinden, aber wie gesagt, da ja. lachst du halt drüber, ne? Meistens. Das, ich glaube, wir haben das schon ein paar Mal im, im Podcast, ich weiß, ich glaube mindestens einmal erzählt, aber ich erzähle es immer wieder gerne. Es gab bei uns auch mal eine Situation, da habe ich einen Text geschrieben für den Podcast und habe halt das Wort Nahostkonflikt verwendet. Und dann hat mich halt jemand gegrillt und hat gesagt: Wie kannst du den Nahostkonflikt sagen? Ich weiß nicht mehr genau, was das Narrativ war, von wegen, dass das irgendwie, dass das, äh, ähm, sei so und so. Und dann hat Nadim aber geantwortet und hat gesagt: Naja, kann, ist ja vielleicht nicht ganz falsch, was du sagst, aber trotzdem der gängige Begriff dafür ist Nahostkonflikt und wir wollen ja auch, dass die Leute verstehen, wovon wir reden und sowas. Und dann hat die Person gesagt: So, ah, jetzt kommt wieder der weiße Dude und labert mich voll oder sowas und hat dem gesagt: Nein, Nee, 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 ich, ich bin der andere, ich bin, ich bin tatsächlich der Palästinenser. Ne? Und dann eiskalt hat die Person zurückgerudert und gesagt: Naja, wenn du das sagst, ist das richtig. Und ich war so: What the fuck?
2: <lacht> so, ich meine, ich mein,
0: Standpunkttheorie hoch 10, also es ist, das Argument ist richtig, wenn er es sagt. Wenn ich es sage, ist es falsch. Like, ja, wie yes.
1: gesagt, was willst du halt über sowas reden?
0: Das yes. ist alles zugesagt. Das ist halt einfach. <lacht> ja.
1: Sowas muss halt ignorieren und weitermachen und fertig.
0: Ja, aber das ist tatsächlich, es ist, ich, ich habe das Gefühl, dass diese Sachen waren so ein bisschen Vorbereitung für das, was, was dann kam, weil ich, wir können jetzt so ein bisschen Kontroverse machen, einfach nur zum Spaß noch. Ähm, irgendwie so irgendwelche Leute noch anzünden äh, auf uns. Ähm, aber weil, weil tatsächlich für mich ist das auch eine krasse Zuspitzung, weil wir haben innerhalb der Linken und ich sage jetzt wirklich bewusst Linken, nicht nur anarchistischen, sondern auch, auch ähm, andere Teile der Linken. Ähm, wir haben über Corona uns schon ziemlich in die Haare gekriegt an ein paar Stellen und jetzt mit der Ukraine endgültig nochmal so richtig richtig in die Haare gekriegt und ich habe das Gefühl, all diese all diese Sachen, die wir vorher teilweise auch noch mit Humor gesehen haben, das, das sind Vorbereitungen auf das, was jetzt was jetzt kam, dieses dieses Moralismus als ich sag's immer inzwischen Moralismus als Ersatzreligion mit genau dem gleichen Level an 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 Inhalten also im Sinne von genau genau eben nicht universell genau nicht auf 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 Logik basierend sondern wirklich nur auf Befindlichkeiten ähm, abkanzeln oder beziehungsweise einfach Menschen in Gut und Böse einteilen und da passt halt solche Sachen halt auch super rein weil ich meine viel unwissenschaftlicher als als solche Attitüde wie zum Beispiel du stehst breitbeinig da beim 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 Eisessen ich meine what the fuck
1: ja, ich glaube, ich glaube, was so in der Hintergrund, es gibt natürlich viele Hintergründe davon, von dieser Entwicklung, aber was für mich eigentlich einer der Top-Gründe ist, warum das passiert, ist einfach, dass die allgemeine Bedeutungslosigkeit der Linken so mhm. und äh, es gibt so wenig Wirkmächtigkeit von uns aus und speziell über Corona ist das nochmal gestiegen, da hatten die Leute natürlich auch viel Zeit mit sich selbst zu beschäftigen und innerhalb der Linken kannst du halt noch wirkmächtig sein. Du kannst mhm. wirkmächtig darüber sein, dass du halt jetzt böse gesagt ja eine Zähnepolizei spielst und halt eben ähm, die anderen Leute äh, ähm, niedermachst und darüber halt auch natürlich probierst, eine Form von Macht auszuüben gegenüber diesen Leuten und darüber dann dich auch mächtig zu fühlen, weil da kannst du halt dann noch ähm, dann probieren, ja, alles möglichst reinzuhalten in deinen eigenen Reihen und so weiter und so fort ähm, und das ist, glaube ich, echt ein wichtiger Grund und das ist natürlich mhm. eine Politik, die auf jeder Ebene zum Scheitern verurteilt und völlig absurd ist.
2: Ich finde das mhm. ganz spannend, ich würde ja auch zustimmen mit dem, was bei den Leuten dann, was das für direkte Folgen hat, aber es ist ja so witzig, wenn man die Leute ganz direkt fragt, dann bilden, also dann binden die das ja alles wirklich in so ein Narrativ ein von, wir schaffen hier jetzt wirklich einen Raum, in dem sich alle wohlfühlen können und vor allem auch, indem wir dann die ganze Gesellschaft, die Massen im Endeffekt in unsere Organisation reinbekommen, weil der Grund, warum linksradikale Gruppen in westdeutschen Großstädten, größtenteils weiß sind und akademisch. Das liegt ja nur daran, dass die ganze Zeit wir hier so einen Rassismus da drin performen und dieser Rassismus sich dann im Endeffekt dann so aussieht, dass wir ganz viele böse Sachen sagen und irgendwie ähm, zu viel Sprechraum dann einzeln dann in diesen Strukturen einnehmen. Aber was dann für viele Sachen tatsächlich dahinter stecken, das wird dann gar nicht mehr reflektiert und was dann als die Kur im Endeffekt für das Ganze angeboten wird, ist dann eben versuchen, die Sprache vor Ort und das Verhalten vor Ort möglichst, möglichst reinzuhalten, anstatt tatsächlich mal Sachen zu machen, die die Leute auch interessieren, die sie mhm. in ihrer Lebensrealität abholen. Und auch mhm. diese Organisation aktiv für die Lebensrealitäten der allermeisten Menschen in Deutschland zu öffnen und vor allem von denen, die wirklich ganz, ganz stark marginalisiert sind und teilweise mehreren Jobs nachgehen müssen.
0: Es mhm. war jetzt eigentlich theoretisch ein schönes Schlusswort. Ich habe aber trotzdem noch, noch mindestens eine Frage. Aber das äh, sehe ich, seh ich exakt genauso. Ähm, ich finde es, was, 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 äh, was, was so ein bisschen rausklingt, äh, was ich einen schönen Begriff fand, ist die die Ideologie der Niederlage. So Es ist äh, Rede der Wirkmächtigkeit. So, so, wir haben nichts zu melden, gar nichts. So, so, so wenig wie, glaube ich, in, in, in der Geschichte noch nie hat die Linke zu melden in Deutschland gerade. Und dann, dann halt diese Purity Politics, das liegt doch nur daran, weil wir alle irgendwie das und nicht machen, das und nicht machen, genau. Aber was hat das mit Lebensrealitäten zu tun? Nee, bin ich, bin ich, bin ich, finde ich beides sehr, sehr guten Input.
1: Aber es ist natürlich ein Teufelskreis, ne? Weil wenn, wenn das jetzt halt so die, der, der übertriebene Duktus ist und wenn das jetzt so der Fokus von, von unserer Politik wird dann äh, kann es ja nur noch schlimmer werden und es kann immer noch schlimmer werden. Also die Linke kann noch, noch, noch äh, abgefuckter und noch, noch weniger wirkmächtig sein. Das ist immer möglich. So, also <lacht> Und das ist halt auch, wird auf jeden Fall dazu führen, wenn wir uns nur mit uns selbst und, äh, und den Problemen und den äh, Ecken und Kanten der anderen beschäftigen. Und ich meine, wo ist halt letztendlich genau dieser, dieser ganz wichtige Satz auch in der Linken halt geblieben? Dass, dass wir alle von dem Bestehenden geprägt sind und dass wir, dass wir natürlich alle das mit uns tragen und dementsprechend auch unsere Fehler, Ecken und Kanten halt haben. so Und mhm. wenn, das muss ja auch ein wichtiger, wichtiger Aspekt bleiben, damit man da auch eine Fehlertoleranz halt auch erkennen kann. Ne?
0: Mhm. Ich meine, wie holst du jemanden, zum Beispiel auch wenn du jemanden überzeugen willst, dass, dass er zum Beispiel Quatsch geredet hat oder sowas? Und äh, das ist jetzt zum Beispiel auf einer Ebene, wo du vielleicht das ist jetzt keine keine hochwissenschaftliche Debatte oder sowas, jemand jemand einfach vielleicht verletzenden Quatsch gesagt und sowas. du kannst ihn natürlich anschreien, aber dann war es das, dann ist die Geschichte erledigt, dann ist die Person, du bist sauer, die Person ist sauer und überhaupt keine Einsicht bei irgendwem zu erzeugen. Wobei ich natürlich auch sagen muss, es gibt natürlich auch Grenzen für mich immer, also zumindest emotional. Also es gibt auch, ich kann mir sicherlich auch sagen, äh, vorstellen, dass es so die eine oder andere Situation gäbe, wo ich dann einfach sage, so, ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr. Aber ich meine, ich,
1: vor allen Dingen, vor, nein, Das Problem ist ja auch, dass, dass, diese, dass diese Art und Weise der Kultur, die verschließt dir ja dann auch die Augen davor, ja, was wirkliches für Probleme ähm, in den eigenen Reihen gibt. Weil wir haben ja faktische Probleme, linken Strukturen mit, mhm. ähm, mit patriarchaler Gewalt, um nur ein Beispiel zu nennen. ja, mhm. Und ich habe halt eben Situationen in, in, in meiner Organisation, in meiner Zeit erlebt, wo es konkrete Fälle gab, wo Leuten vorgeworfen wurde, hier, ähm, du äh, es, es gab halt mehrere Frauen, die dir gesagt haben, du bist, ähm, du bist übergriffig und sie fühlen sich von dir angegriffen. Und dann wurde in der gleichen Situation aber die Person misgendert und dann ist quasi nur noch das Thema gewesen. Ja? Also oh, okay. solche Sachen hab, hab, sind, sind ja, das ist ja das genau, was diese Politik herbeileitet, dass mhm. also wirklich krasse Missstände nicht mehr angegangen werden können oder sogar in den Hintergrund geraten, weil dann eben solche Sachen passieren, die okay, äh, klar ist das jetzt auch nicht so toll, eine Person zu mischt oder so, aber sowas passiert halt, ne? Aber das was kann halt auch passieren ein darf, ist halt, dass, sein, jemand ja? halt, dass ja. halt jemand irgendwie äh, massig Frauen halt sagen, so, ähm, von dem bin ich halt abgefuckt, so.
0: Mhm. Nee, verstehe ich. Das ist. ist, ist man verschleiert hat, also es ist eine, es ist eine Verschleierungstaktik. Es ist nicht nur eine Verschleierungstaktik äh, ähm, gegenüber der eigenen Wirkun Ohnmächtigkeit, sondern es ist auch eine Verschleierungstaktik gegenüber den eigenen Problemen. Und vor allem ist es auch eine gute Möglichkeit, sich nicht mit sich selber zu beschäftigen. Das ist das, was ich immer wichtig finde. Es ist die diese diese Hardcore-Moralisten, die brauchen sich nicht reflektieren. Das ist es ist super gemütlich. Mhm. Wenn du die Welt in klar gut und böse teilst, brauchst du nicht brauchst du nicht nachdenken, was ist meine Rolle darin. Genau, du kannst deine, deine Widersprüche, die du auch hast, die kannst du mhm. einfach
1: ähm, ignorieren, die können die treten in den Hintergrund und du kannst andere schön ans Kreuz nageln äh, für für deine eigenen Sünden sozusagen, ja. Und ähm, aber gut, Daniel, ich würde dir nicht zustimmen. Ich finde nicht, dass das ein schönes Schlussthema ist. Wir müssen doch irgendwas <lacht> Hoffnungsvolles,
0: irgendwas Schönes. Ja. Ähm, nein, nein, ich fand es also einfach, ich hab ihr habt es sehr sauber formuliert, deswegen fand ich das einfach ein schönes, also wirklich so so okay, nice one. Nee, ich habe aber tatsächlich auch noch Fragen, und zwar ist noch die Frage Wo geht's hin zum Beispiel? Wo geht über Tage hin? Was ist 2023 geplant? Habt ihr, habt ihr euch Ziele gesetzt? Habt ihr irgendwelche Projekte am Start oder sowas?
2: Ja, wir haben ja tatsächlich eigentlich ein ganzes Video dazu gemacht, wo wir dann als äh, neueres Vorsätze angekündigt haben, was sich bei uns alles verändern wird. Das ist ja eben das gerade schon Gesagte, die Veränderung einfach in der Folgenstruktur, dass wir nur noch diese zwei Folgen pro Monat haben, aber eben da dann auch deutlich mehr Arbeit reinstecken, die Sachen... Also keine Lückenfüllerfolgen mehr, weil das ist auch mhm. was, was ich glaube ich gerade nicht gesagt habe, was uns eben im letzten Jahr stark aufgefallen ist, dass wir gerade als so diese richtig einfachen Themen ausgegangen sind, wir dann ganz häufig, wenn wir dann jetzt nicht eben einen Gast hatten, dann auf einmal mal davor standen, okay, wir müssen jetzt noch irgendeine Folge die Woche abliefern und man will ja jetzt auch nicht irgendwie ständig Pausen da einbauen, sondern wir haben ja mhm. wirklich gesagt, wenn wir uns jetzt so ein so eine Regelmäßigkeit setzen, dann wollen wir die auch einhalten und dann sitzt du auf einmal da und denkst dann, ja puh, was machen wir jetzt als erste Folge fürs neue Jahr, ähm, ja keine Ahnung, Cannabis-Legalisierung äh, kann man ja mal drüber sprechen und äh, <lacht> sowas wollen wir einfach vermeiden, weil wir wollen jetzt nicht mehr hier irgendeinen Quatsch abliefern und irgendwie dann nur rumlabern und dann was haben, was schlecht läuft, was halbgar ist, was uns keinen wirklichen Spaß macht und wo die Leute dann am Ende auch ja, selber keinen Spaß dadurch dran haben, weil man merkt es einfach. Und mhm. das ist eben unser Ziel fürs neue Jahr, bei den Folgen, äh, bei dem Podcast, wirklich weniger produzieren, aber dafür hochwertiger. Und sonst eben mit dem ganzen Streaming uns deutlich, deutlich mehr ausprobieren. Mal einfach neue Sachen angehen, uns ähm, auch über Reaction und Ranking hinaus haben wir uns auch schon ein bisschen Gedanken gemacht zu verschiedenen Formaten, die man nochmal angehen könnte. Also wir haben uns da echt viel überlegt, worauf wir mal Bock hätten. Und ja, da wollen wir uns wirklich einfach ganz frei ausprobieren und auch Sachen mit dem Streaming einfach da die Qualität erhöhen. Also alles mhm. soll professioneller wirken. Alles soll auch einfach so, wie wir uns das wirklich vorstellen in dem Eigenbild von unserem Projekt, soll alles schön ansehnlicher sein. Im Endeffekt schon viel von dem, was ihr eigentlich so macht mit 99 zu 1. Mhm. Äh, einfach eine kleine Qualitätsoffensive. Ja, mhm. und ansonsten haben wir auch noch hier lokal- einiges, was sich bewegt.
1: Ja genau, wir haben, ähm, wir haben ja gerade, da kann man auch an den, den noch nochmal schön nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, wir bauen ja einen Nachbarschaftsraum äh, bei uns in, in Dortmund im Unionsviertel halt auf, haben da eine Crowdfunding-Kampagne gerade am Laufen, also Union Salon bei Startnext, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ähm, und da geht es einfach auch so ein bisschen darum, wir haben ja einen sehr starken, wir sagen ja auch immer so, wir müssen uns organisieren, wir müssen halt ähm, Massenarbeit machen und das haben wir auch schon immer in einem gewissen Umfang ja immer gemacht. In, 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 sofern es halt immer möglich ist, du hast ja natürlich immer die Möglichkeit dazu und das ist jetzt halt auch, ähm, dieser Nachbarschaftsraum nochmal für uns auch wichtig dass wir mit unseren Genossinnen hier vor Ort halt auch nochmal eine Struktur aufbauen eine Weiterentwicklung von dieser, dieser Massenarbeit halt auch machen und mhm. das uh, ist ein großes Projekt für uns dieses Jahr, ja
2: Ich finde das wirklich lustig, wie glaube ich jetzt seit geschlagenen 10 bis 15 Minuten sich alles nur um meine... Breitbeiniger Eisgenussgeschichte dreht. Das wir haben sehr intensiv über an. die Anatomie des breitbeinigen Sitzens als Mann diskutiert. Also vielleicht um das nochmal in
1: inhaltlich was dazu zu sagen, ja? Also <lacht> Natürlich. Inhaltlich sage ich dazu, dass ich mein Eis verfickt nochmal so esse, wie ich will. Ja, natürlich. Das, das, sowieso, das sowieso, aber, aber bei Manspreading ist ja tatsächlich insofern was dran, also ich kenne das halt vor allen Dingen dadurch, dass wenn man jetzt in der Bahn ja, in der sitzt, Bahn. sitzt in der Bahn, so, und der und, typ und,
2: nimmt und, halt den Platz ein.
1: Genau, und du nimmst halt Platz ein, und das ist halt so, ne? das ist halt eine brechte Kritik und das ist halt äh, patriarchales Verhalten, was sehr... Was, äh, ne? Machtdemonstration ist eine Machtdemonstration.
0: Genau, ist einfach. genau, genau das ist einfach
2: dieses Raum einnehmen. Und das finde ich, das ist ja auch wirklich tatsächlich ja. eine Diskussion, die man führen kann und führen sollte, auch in linken Räumen, ja. wenn jetzt irgendwie sich immer der Typ dann da breit aufs Sofa schmeißt und irgendwie mit dem Arm noch drüber und laut irgendwie spricht. Das ist ja dann auch immer so eine Sache, wo man tatsächlich sagen kann, ja, ab einem bestimmten Punkt ist es einfach unfassbar nervig und die Leute vor Ort fühlen sich auch nicht mehr wohl, wenn der eine gleiche Arzt, der dann selbstbewusst immer rumschreit, wieder den Tag reinkommt und wieder nur irgendwie laut rumschreit und alle nicht ausreden lässt. Aber, aber das reicht das dann nicht
0: einfach die Aufforderung, sei kein Arschloch?
2: Ja, man kann natürlich sagen, eigentlich vieles von dem, was links natürlich verpackt wird in den Räumen, ist sehr einfach das, was meine Oma eigentlich auch schon wusste und was meine Oma auch irgendwie gesagt hätte, der dann äh, von meinen Freunden bei ihr zu Besuch wäre. Obwohl, die haben sich alle immer super verhalten. So, Props gehen raus an meine Freundin, die bei meiner Oma zu Besuch waren. Die waren immer super Gäste, sie hat sich immer sehr gefreut. Nee, aber das natürlich, das sind im Endeffekt recht allgemein verständliche Sachen und die meisten kennen es auch und äh, es wird dann häufig nur so verpackt gegenüber den Leuten, die dann gerade aus der Nachbarschaft reinkommen, so dass es dann am Ende auch nicht so wirklich verstehen.
1: Mhm. Aber ja, esst euer Eis, wenn ihr auf einem freien Feld steht, so wie ihr wollt, ganz breitbeinig, ganz die Beine so ja. zusammen, wie ihr das gerne habt. Genau,
2: <lacht> Auf jeden Fall im 50 Meter Umkreis keine einzige weibliche Person anwesend oder <lacht> Flinterperson. Ja, okay.
0: Ich muss sagen, ich finde es echt absurd. Ich finde echt, also das mit dem Eis hat mich jetzt schon mal ein bisschen geflasht. Aber lassen, lassen wir die Eisgeschichte jetzt auch mal Eisgeschichte sein, weil ja. es ist, äh, es ist eigentlich ist es ein bisschen, also was ich insgesamt die Tragik finde, ist, ist, dass diese, diese Diskussion häufig halt ablenken vom Wesentlichen. So, wir sind, wir leben immer noch im Kapitalismus, wir leben immer noch in einer Klassengesellschaft, wir sind immer noch, äh, per se unterdrückt und ausgebeutet. Ähm, ja, könnten wir mal drüber reden. Wie wir daran. Jetzt
1: sind wir zwar schon wieder bei dem Thema, aber das macht mich auch persönlich richtig wahnsinnig. Ja, ich muss es einfach nochmal sagen, weil, na, ne, guck mal, was für Zustände wir uns befinden. Wir haben selber gesagt, unsere, unsere Strukturen sind gerade an einem wirklich schwachen Punkt, so. Unser Stand in der Gesellschaft ist an einem schwachen Punkt. Wir laufen auf echt krasse Zuspitzungen gesellschaftlich hinzu und dann muss ich mich über sowas muss ich mich wirklich auch teilweise Kraft investieren, über solche Vorwürfe zu reden oder so, ne? Weil mhm. manchmal kannst du es ja auch nicht ignorieren, je nach Konstellation und so. Mhm. Das ist halt einfach so verrückt. Aber ähm, deswegen ist es auch so wichtig, ähm, dass wir uns davon nicht beirren lassen als, mhm. äh, als Projekte ja. und da halt einfach ähm, ja weiter, weiter unser Ding machen. Und das, das kann ich auch allen, allen Leuten, die, die auch natürlich vernünftige Ansichten haben in der Linken, die es jetzt zuhauf so gibt, auch nur raten. So, dass man halt, dass man einfach diese Scheiße auch scheiße sein lässt, weil wenn man halt darauf eingeht und immer, immer weiter darüber redet und, und sich auf diese Schlammschlacht einlässt und nicht mehr dann halt seine Kraft in die in den Aufbau von eigenen, vernünftigen Strukturen lenkt, dann wird das auch obsiegen. Und die einzigste Möglichkeit, die einzigste Möglichkeit, wie wir auf Dauer eben so einer rein moralistischen Linken entgegenkommen können, ist doch, dass wir eine klassenkämpferische Perspektive aufbauen, dass wir starke eigene Strukturen, Medienprojekte, Organisationen, alles Mögliche an Massenarbeit halt aufbauen. Das ist doch der einzigste Weg, wie wir dem entgegnen können. Und dann wird das auch bedeutungslos werden. Aber nur dann, wenn wir uns darauf fokussieren. Und das ist immer meine primäre Antwort darauf eigentlich.
0: Mhm finde ich cool. Es gibt dieses geile Meme, was ich sehr gerne mag. der herr was fighting a culture, what to prevent us from fighting a class war. Und das fasst das in meinen Augen ziemlich gut zusammen. Nee, ja. ich finde es auch, aber ich muss auch, äh, die letzte Frage, die ich jetzt noch an euch habe, ist, ist wie seht ihr eigentlich die Entwicklung gerade? Weil ich meine, jetzt haben wir gerade ein bisschen abgelästert und hier sind, da sind überall irgendwelche, irgendwelche performativen Linken und das ist doof und da haben wir uns gespalten, aber ähm, seht ihr auch zum Beispiel irgendwelche positiven Tendenzen? Ich meine jetzt äh, zum Beispiel, gehen wir mal, gehen wir mal Einfach auf das sind, was wir selber sind. Äh, klassenbewusste linke Podcasts. Vor drei Jahren. Jetzt. Hm. Bisschen was ist
2: da, oder? Ja, auf Vielen. jeden Fall. Und ich denke auch gerade in der anarchistischen Bewegung oder generell so in der breiten libertären Linksradikalen hat sich da einiges getan. Also das haben wir auch stark gemerkt, dass ist ja jetzt wirklich nicht so. Es gab ja auch Leute, die irgendwie gesagt haben, ja, hier irgendwie ihr habt uns dazu inspiriert. Aber ich habe wirklich das Gefühl, es gibt so einen ganz allgemeinen Trend, von dem wir dann auch ein kleiner Teil sind, der wirklich sich daran gemacht hat, eben entgegen Liberalisierungstendenzen in der anarchistischen Bewegung auch da eine starke klassenkämpferische Haltung auszuformulieren. Und man hat auch gemerkt, dass gerade eben mit Corona, so schlimm das auch alles war, sich da auch wirklich so ein bisschen dran gemessen hat, welche dieser Strukturen sind wirklich überlebensfähig in so einer Krise und auch interne Reflexionen, die vielleicht in den allermeisten Fällen dazu geführt hat, dass die Leute sich nur noch um sich, um ihre eigenen Konflikte, um ihre eigenen Probleme gedreht haben. Aber ich habe auch das Gefühl, dass bei einigen da auch eine gewisse Schärfe rausgekommen ist. Wirklich eine inhaltliche Schärfe und auch richtig strategische Überlegungen, mit denen man dann wieder neu gestartet hat. Und wir, wir sehen das ja in verschiedenen Städten. Ich meine, wir hatten auch die Bremer Genossinnen zu Gast. Das ist ja immer so das Paradebeispiel für viele Leute da, wo wirklich jetzt richtig gute linksradikale Stadtteilarbeit geleistet wird. Aber auch darüber hinaus gibt es da wirklich verschiedene Beispiele, wo ich sagen würde, in unterschiedlichsten Städten, da hat sich wirklich was getan und das ist auch schön mit anzusehen. Und da muss man dann auch sagen, das ist wenigstens noch was Positives, was wir da aus der Krise rausziehen können. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch diverse andere Beispiele. Mit dem Ende jetzt von Fridays for Future und so einer liberalen Ausrichtung von der Klimabewegung sehen wir auch einfach, dass sich viele Teile davon, und das ist wirklich sehr schön, im Endeffekt wie eine neue linksradikale Jugendbewegung radikalisiert haben. Und gerade jetzt im Kampf um Lützerath sieht man da auch nochmal so richtig diese Stärke, auch wenn da natürlich jetzt auch viel Scheiße mit der Räumung passiert und das alles viel schneller passiert, als man am Anfang so gedacht hatte. Es ist schön zu sehen, dass da eben über diese Klimafrage wir jetzt eine richtig neue Politisierungswelle in der Jugend sehen. Und das macht mich auch wirklich, wirklich zuversichtlich, dass ja, im Endeffekt unsere Kraft jetzt nicht einfach nur verpufft und es in allen Fragen in Richtung ähm, Rechts geht oder auch in Richtung weitere Liberalisierung.
1: Mhm. Ja, und Daniel, auch was du so ein bisschen angeschnitten hast am Anfang ähm, mit so klassenkämpferischen Medienprojekten, Podcastprojekten, ich habe halt das Gefühl, dass so zum Anfang, wo ich halt ähm, aktiv geworden bin, also jetzt ähm, bald 15 Jahre, ähm, da war halt Klasse einfach überhaupt kein Begriff. Mhm. Es gab diesen Begriff in der Linken gar nicht mehr. Also das es gab halt diesen Diskurs noch ein bisschen darum äh, in so einem, ja, ja. Kleinen, in in ähm, äh, Ansätzen gab es natürlich Nee, ja. ist ja keine Frage aber bei ich meine jetzt in der, in der erweiterten linksradikalen äh, Szene und so weiter gab es das halt nicht mehr ne? und ähm, auch im Anarchismus sehr 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 marginal und das ist also tatsächlich eine Entwicklung dass ähm, dass Zuerst da angefangen wurde, darüber zu reden. Es gab ja auch so generell ganz viele Ansätze von so Neuorientierung von linksradikale Strategie und wieder auf die Gesellschaft wirken. Also es gab ja wirklich viele verschiedene Ansätze, die das zumindest erstmal als Anspruch wieder formuliert haben. Wir müssen weg von Kampagnenpolitik, wir müssen hin, wieder zur Gesellschaft wirken, wir müssen eben Massenarbeit in irgendeiner Form machen. Ähm, und das habe ich jetzt halt, wie du das auch gesagt hast, so ein bisschen das Gefühl, dass das halt so ähm, Wirkung zeigt und das halt auch über Klasse zu sprechen, über Klassenkampf zu sprechen, dass es auch wieder normal geworden ist. Und das ist, mhm. finde ich, so der erste Schritt, um überhaupt äh, da wieder neu ansetzen zu können und wieder ein neues Morgen erleben zu können.
0: Mhm, mhm, mhm. Nee, finde ich, find ich, find ich genau richtig. Es ist tatsächlich auch ähm, eine Sache, wo ich immer wieder ein bisschen, ein bisschen Diskussion habe mit, mit äh, Genossen und Genossinnen. Es ist halt, sie sagen so, oh, Theorie und Praxis. Für mich ist das gerade kein, keine, kein, keine Gegenüberstellung. Weil wir sind so, das was Sie gerade sagt, wir sind so weit weg von den Inhalten gewesen, dass ich finde, dass zum Beispiel das, was wir machen, indem wir, indem wir einfach ins Gespräch gehen über genau diese Themen, das ist schon Praxis. Und gute Texte schreiben, gute klassenanalytische Texte schreiben, das ist Praxis. Und das ist, glaube ich, das, was wir gerade am meisten leisten können. Wir müssen auf einem ganz breiten Spektrum für die Leute, die es sehr gerne, sehr, 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 wie soll ich sagen, äh, akademisch und super durchstrukturiert wollen, bis hin zu der bis hin zu sauberen Polemiken, müssen wir diese Themen einfach popularisieren.
2: Ja, absolut. Also wir sind auch einfach nicht mehr in der Situation, in der man sagen kann, einfach mal machen. Ist hm. doch schön, wenn irgendwas passiert. Das kann man sich halt nicht mehr leisten und da ist es auch wirklich schön zu sehen, dass es da einfach viel mehr in Richtung von eine saubere Analyse haben und eine gute Strategie aufstellen und im besten Fall tatsächlich, was man ja auch sagen muss, was gerade jetzt in so der, wie du sie dann genannt hast, der weiteren radikalen Linken oder auch in der anarchistischen Bewegung zugenommen hat, auch einfach tatsächlich mal sagen, okay, ich schaue mir mal an, wie soll eigentlich die Transformation von der Gesellschaft vonstatten gehen.
0: Nice. Ich würde sagen, Leute, das haben wir anderthalb Stunden voll gemacht. Wollen wir es gut sein lassen für heute? Also wir können natürlich
2: ewig weitermachen. Aber, äh <lacht>
1: Mit mir kann ich auch zehn Stunden ja. streamen, habe ich kein Problem.
2: Ja, beim letzten Mal waren wir bei zwei Stunden. Ne? Das kann sein. das in kann sein. Aber da war ja
0: Nadim aus dem Off auch noch dabei. Eben. Genau. Wobei der hat ja
2: aus dem Off zumindest mal ein bisschen mitkommentiert hier heute. Und da konnte man ja zur Entspannung danach auch noch mal ein bisschen SOS-Affenalarm spielen. Stimmt, habt ihr das noch? Ja, wir haben Tatsächlich das noch. haben wir das das steht hier glaube ich in der Küche. <lacht> Sehr geil.
0: Stimmt, da haben wir noch zwei, drei Runden gespielt. Fantastisch. Ja, Brettspielabend muss ich auch mal dringend wieder machen. Uh, das, das ist. <lacht> bin immer noch ziemlicher Brettspielfan, aber ich komme. Wenn mal wir uns
1: das nächste mal, mal sehen,
0: spielen wir noch eine Runde erst zu Affenalarm. Ja. Müsst ihr mitbringen, müsst ihr mitbringen. Um, habt ihr irgendwie vor? Irgendwelche Pläne, wann ihr wieder in Berlin seid? Boah, Berlin. Nicht, ey, ich habe hab halt eigentlich nicht mehr so Bock auf
2: Berlin, ehrlich gesagt. Ja, kommen. <lacht> Es kommt halt ist immer noch, wo man da geht. Also jetzt haben wir ja wirklich genug Möglichkeiten, eigentlich auch so ein bisschen diesen komplett verlorenen Stadtkern auszuweichen. Nee, aber tatsächlich ist jetzt das, was für uns erstmal so ansteht, das internationale Treffen in der Schweiz, in saint emier wo wir auf jeden Fall hinfahren wollen und ähm, wir haben auch noch einen Besuch in Hamburg geplant und äh, ja, deswegen Berlin ist gerade nicht so groß in der ja, Debatte. So.
0: Aber man weiß ja nie, was sich ergibt. gibt. Ja. Also, nee, Vielleicht kommen wir auch mal runter
2: in Pott. Das habt das, äh, ihr nämlich, genau. genau, das habt ihr nämlich, als wir in Berlin wart, groß angekündigt. Genau,
0: stimmt. <lacht> Dass ihr euch genau. da
2: alles mal anschauen wollt.
0: Genau, then life happened, so wie immer. Ja, <lacht> ja hier, das, äh, das Sofa ist frei, ne? Stimmt, ja, das, das müssen wir, also ich war ewig nicht mehr da. Ich bin jetzt tatsächlich, aber das ist beruflich, äh, bin, ich, bin ich ab und zu in Mainz, aber das ist äh, immer noch zu weit weg. Das ist, ist, ist näher dran als Berlin, aber es ist das immer noch zu weit weg. nee juti Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns in spätestens zwei Jahren, nein, Spaß beiseite, wir sehen uns eh wieder, ähm, auch gerne, äh, wenn zum Beispiel ihr irgendwie mit Anarchismus die neue Broschüren rausbringt oder wenn es irgendwas Wichtiges mit Übertage gibt oder euer Stadtteilprojekt, machen wir mal einen Klassenkampfsport oder sowas, äh, total gerne. Auf jeden Fall hat mich tierisch gefreut euch wieder da zu haben. Ich finde äh, noch nochmal einfach generell, finde es super schön, dass da so, das generell, dass so eine große, schöne Kollaboration auch zwischen uns entsteht, wir ja. uns gegenseitig die Bälle zuspielen, auch Kontakte aufgebaut haben, gegenseitig und sowas. Also insofern, ähm, es ist, es erfüllt mich mit viel Freude, äh, euch an unserer Seite zu haben und das ist, es ist, ist ein schönes Umfeld. Danke kann dafür. Sich nur zurückgeben. Sehr schön, Daniel. Das ist sehr ja schön gesagt. Ja. Cool, dann wünsche ich allen Zuschauern und Zuschauerinnen einen wunderschönen Abend und ja, wir sehen uns, ich glaube, nächsten Dienstag wieder bei 99 zu 1 und äh, ihr seid wann wieder am Start? Am Sonntag. Son Sonntag, Sonntag, genau, hat ja. ihr gesagt. Stimmt, deswegen macht ihr macht Erste ihr des Krieg. Jahres. Erste des Jahres. Genau, ich mache tatsächlich, äh, für alle, die es interessiert, ich mache weiter anarchistischen Content und zwar am ähm, Donnerstag über einen Kontakt, den mir äh, Marian und Joshua zugespielt haben, mache ich mit Gabriel Kuhn in Kritik des Insurrektionalismus, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nischig, ist aber in meinen Augen sehr, sehr wichtig.
1: Sehr geil, also ich würde mir auf jeden Fall geben, Gabriel lohnt sich immer.
0: Ja, super sympathischer Kerl, haben schon mal telefoniert. Ich bin sofort Dialektadaption ins halbe Österreichisch reingefallen, dass ich dass ich das bei mir parat habe. <lacht> <lacht> muss aufpassen, dass ich nicht klinge wie ein Ösi, wenn wir das Interview machen. <lacht> also, gute Nacht euch allen und wir sehen uns äh, entweder bei Übertage oder bei 99 zu 1. Glück auf.
2: Schönen Abend noch, Glück auf.